0: سلام به پادکست آرتیست خوش علی مهدوی هستم و در این پادکست در هر قسمت داستان زندگی یکی از آرتیست‌های مهم و مطرح تاریخ هنر جهان رو روایت می‌کنم. این یک پادکست تحلیل اثر هنری و نقد فیلم نیست، بلکه قصه زندگی افرادیه که با موفقیت موفقیت‌ها و شکست ها اسمی جاودانه از خودشون کردند، تلاش کردند، شکست خوردند، ایستادند و ادامه دادن. و البته در بعضی اوقات کمی هم خوش شانس بودن. به خوش در قسمت چارده از پادکست آرتیست داستان زندگی یک ستاره تمام عیار رو میشنویم هنرمندی که فقط پنج سال به حرفه بازیگری مشغول بود اما تمام عناوین و جوایز مهم سینمایی رو در همین فرصت کوتاه از آن خودش کرد بازیگری که در سینما ملکه هالیوود بود و در تک تک لحظات عمرش قصه پریان رو زندگی کرد برنده دو جایزه گولدن گلوب و یک Joy is a Oscar Princess Grace King. گری در تاریخ 12 نوامبر 1929 یا 21 آبان 1308 خورشیدی در شهر فیلادلفیا از ایالت پنسیلوانیا و در خانواده متنفذ، ورزشکار و ثروتمند به دنیا اومد. باباش آشیه ورزشکار حرفه‌ای بود که سابقه بردن 3 تا مدال المپیک در رشته قایقرانی رو هم داشت. کار اصلیش هم ساخت و ساز بود و وضعش هم حسابی خوب بود. یه چند وقتی هم افتاد بود توی کلش که بره و شهردار فیلادلفیا بشهواسهی همین با آدمای سیاسی هم رفته آمد داشت مامانش هم مربی ورزش بود و هم کار طراحی میکرد و اگه وقت آزاد میآورد در زمینه ی حقوق زنان و کودکان فعال مدنی شناخته شده ای بود گریس دوتا تا خواهر و یه برادرم داشت که اونا هم از غذا جا بند نمی شدن و حسابی پرجنب جوش بودن جن ورزشکار و رقابتی بودن پدر مادر در همه بچه ها اثر کرده بود بجز گریس اون برخلاف خواهر برادرش ضعیف بود لاغر بود ساکت و گوشه گیر بود از این بچه ها بود که همش مریض میشن مدام باید آب نیوه بهش میدادن و مراقب بودن یک گوشه کناری قش نکنه بیفته از ضعف و مریضی به خاطر همین پدر و مادرش نه این که دوستش نداشتن و نه اما اونجوری که نسبت به بچه های دیگه اون ذوق داشتن اون احساسو به گریس نداشتن اما یه چیز برای همه یه اعضای خونواده یکسان بود تعالیم سفت و سخت مسیحیت کاتولیک شامل تمامی آداب و رسوم مذهبی از جمله رفتن به کلیسا در روزهای یکشنبه از اصول بنیادین خانواده ی کلی بود گریس در همچین شرایطی دوران کودکیش رو آغاز کرد یه بخشی از فعالیت‌های مدنی و روشنگرانه مامانش توی کلیسای نزدیک خونه‌شون اتفاق می‌افتاد. البته وقتی میگم خونه منظورم یه امارت با 17 تا اتاق که قیمتش به پول امروز معادل 20 میلیون دلاره. برای بعضی از فعالیت‌های اجتماعی به نمایش و تئاتر نیاز بود و توی بعضی از این نمایش ها بچه ها هم بازی میکردن گریس از پنج سالگی در کنار مامانش توی این نمایش های آمول منفعه شرکت کرد. این موضوع از کودکی شروع شد ادامه پیدا کرد و تا وقتی که گریس دوران دبیرستانش رو تموم کرد همراه
1: شد
0: حضور در نمایش های کوچیک و جم و جور خصوصا در دورانی که گریس در سن رشد بود تأثیر امیقی روش گذاشت دیگه تقریبا میدونست که بازیگری رو دوست داره و میخواد هنر بشه اگه حتی یه درصد هم شک داشت صحبت با اموش تردیدش رو برطرف کرد اموی گریس جورج کلی نمایش مطرحی بود و جایزه معتبر پولیتسر رو برده بود اون بود که مدام با گریس در مورد اهمیت هنر و سینما و نمایش صحبت میکرد نامه های خودش رو به گریس میداد تا اون براش بازی کنه از احساسش نسبت به کارکترهای نمایشنامه میگفت و گریس کم کم یاد گرفت که راه نزدیک شدن به یک شخصیت در اثر نمایشی چجوری باید
1: باشه جورج از از enacted in his own plays and then um
0: دبیرستان تموم شد و گریس به پدر مادرش اطلاع داد که میخواد بره نیویورک و هنر بخونه. مامانش با تصمیم دخترش موافق نبود اما انتخاب و سپورت به خودش. باباش اما مخالفتش رو صریحا اعلام کرد. گفت هنر پیشگی واسه آدم نون و آب نمیشه. تو که قیافه‌ای هم نداری، جون و قوت درست درمونیم هم نداری، لاغر مردنی هم که هستی، همیشه خدا هم که مریضی. بیا برو پزشکی بخون. هم به درد این دنیات میخوره هم آخرتت علاوه بر این خانواده یه کلی رو هم روسفید میکنی بازیگری در بهترین حالت فقط یکم از زن خیابونی بودن بهتره حالا بازم خوددانی دیگه یه پدر چجوری میتونه فقط با دوسه تا جمله روحیه و علاق و آرزوهای دخترش رو لگد مال کنه گریس یه هفته با خودش کلنجار میرفت که چی کار کنه و راه درست کدومه در نهایت به جای اینکه بهش بگن راه درست و غلط کدومه تصمیم گرفت به خودش و احساس درونیش اعتماد کنه این بود که قرص و محکم به خونوادش اطلاع داد که من که میدونم بچه مورد علاقه و فیوریت شما نیستم هر کاریم بکنم بازم یه داستانی در میاد از توش پس در کمال احترام راه خودم رو میرم و روی پای خودم وای میستم من تصمیم گرفتم برم نیویورک و هنر بخونم میخوام بازیگر, بشم و بازیگر درجه 1 بش. آمریکای شمالی معمولاً در پایان دوران دبیرستان خود مدرسه یک کتاب تور چاپ میکنه و توش عکس همه بچه‌هایی که فارغ و تحصیل شدن رو میاره و یکم در مورد دوران تحصیلشون و علاق و آرزوهاشون می‌نویسه. یک کار خوب دیگه ای هم که می‌کنن اینه که همه بچه‌ها در مورد آینده یه هر کدوم از هاشون یه پیش‌بینی می‌کنن. همکلاسی‌های گریس کلی در موردش گفتن که اون در آینده ستاره سینما میشه. خود گریس هم در اون سن و سال گفته که عاشق اینگرید برگمنه. درسته که گریس به بازیگری علاقه داشت، اما از رقص و باله هم خوشش میومد. یک کالج توی نیویورک بود که تخصصی رقص مدرن و هنرهای دراماتیک رو آموزش میداد، یعنی دقیقا همون چیزی که گریس میخواست. سری برای این کالج درخواست پذیرش داد، اما چون جنگ جهانی دوم تازه تموم شده بود و کلی سرباز جوان برگشته بودند به آمریکا، و دنبال درس و دانشگاه بودند اولویت رو دادن به پسرا و گریس رفت توی لیست انتظار هر هم سب کرد خبری از قبول پذیرش نشد و مجبور شد دنبال یه دانشگاه دیگه بگرده آکادمی هنرهای زیبا در نیویورک رشته‌ای تحت عنوان رقص مدر نداشت اما جز آموزشگاه های شناخته شده برای بازیگری بود کلی هنرپیشه درجه یک مثل اسپنسر تریسی، کاترین هپبرن و داگل از همین دانشگاه فارق و تحصیل شده بودند. و الان ستاره های سینما بودن گریس براشون درخواست پذیرش فرستاد و اونا هم قبول کردن و آکادمی هنرهای زیبا در نیویورک شد محل تحصیل خانم گریس کلی
1: 19 ساله I had studied ballet when I was a youngster, and then at age 15 and 16, I did a lot of modern dance, which I liked very much, and wanted to continue, and I applied for um, a college that specialized particularly in dance and drama. But um, it was just after the war, and priority was given to all of the GIs coming home. They were able to have scholarships and tour- Of Art in New yeah. York. And I, I
0: درسته که خونواده گریس پول دار بودن اما اونجوری که اون حرف باباشو زمین زده بود خبری از کمک هزینه زندگی و پول تو جیبی نبود واسه همین گریس در زمان تحصیل مجبور بود که کار کنه یه مدت توی رستوران پیش خدمت بود توی دانشگاه هم هر جا کمک میخواستن حاضر میشد. و یه پولی می گرفت حالا دیگه 20 سالش شده بود و خوشگلیش به چشم می اومد و واسه یه دختر جوون و قد بلند و خوش هیکل مدل شدن راحتترین کار ممکن بود این بود که به پیشنهاد چند تا مجله محلی کار مدلینگ رو شروع کرد و اینجوری خرج زندگی و تحصیلش رو جفت و جور کرد یعنی چون تو زندگیش هدف داشت و میدونست که چی میخواد. حاضر بود برای رسیدن بهش سخت کار کنه. خودش یه جا توی مصاحبه گفته که من از وقتی که رفتم دانشگاه و بعدش کارم کارمو شروع کردم، روی پای خودم بودم. مستقل و آزاد بودم. حتی قبل از اینکه 19 سالم بشه هم خرج زندگیمو خودم میدادم. احساس اینکه تحت فشار هستم رو هم نداشتم. آزادی و قدرت انتخاب آزادانه باعث میشه در مسیر درست قرار بگیرین و چیزای خوب بر راتون اتفاق بیفته فکر میکنم زنها باید این حق رو داشته باشن که کار کنن و آزادانه شغلی رو که مناسب خودشون میدونن انتخاب
2: کنن I women should have the uh, right to work and choose a profession whatever they would like to do and and uh سال 1950
0: وقتی گریس 21 سالش بود از آکادمی هنرهای زیبا در نیویورک فارغ و تحصیل شد خیلی دلش میخواست به سرعت یه نقش تو یه تئاتر تو برادوی بگیره اما هرچی منتظر شد هیچ نقشی بهش پیشنهاد نشد تنها گزینه کاری که براش روی میز بود رفتن به پنسیلوانیا و کار در یه نمایش محلی بود به اسم خ خانه تئاتر نیو هوپ برای هنرپیشه تئاتر بلند بودن چیز خوبی نیست. تعداد نقشایی که به درد آدمای بلند میخوره کمه و کارگردانا تمایلی برای اینکه نقش بهتون بدن ندارن. واسه همین گریس بعد از یه نمایش باز بیکار شد و تنها محل درآمدش همون کار مدلینگ بود. یه روز که تو خونه نشسته بود و داشت روزنامه میخوند، یه آگهی دید که دارند برای نمایشی به اسم مس پدر که قرار بود تو برادوی روی صحنه بره دنبال بازیگر میگردن مثل برق و باد وسایلشو ریخت تو چمدون و پاشود رفت نیویورک تا تو تست بازیگری شرکت کنه از شانس خوبش اصلا کارگردون دنبال یکی مثل گریس میگشت چون بازیگرای دیگه‌ای که قرار بود نقش پدر و مادرشو بازی کنن هر دو قد بلند بودن گریس مثل آب خوردن نقشو گرفت و نمایش پدر در روی صحنه رفت. موضوع وقتی جدی شد که روزنامه معروف نیویورک تایمز گزارشی از این تئاتر تهیه کرد و توی اون نوش که گریس کلی برادرزاده نمایش نویس معروف جورج کلی اومده نیویورک داره کار تئاتر میکنه و اتفاقاً چه بازیگر خوبیم
1: هست <تصفيق> were very tall because it was my problem as a young ingenue that I was quite tall, and so I lost many parts because of that. But happily, uh, playing their daughter, it was uh, believable, and uh, I had my first job.
0: سال 1946 فقط حدود نیم درصد مردم در آمریکا توی خونهشون تلویزیون داشتن یه سال بعدش این عدد به سی و درصد رسید رشد سرساماور استفاده از تلویزیون باعث شده بود که تهیه کننده و کارگردان مدام برای شبکه های مختلف دنبال ساخت برنامه های جدید باشند. رقابت بین این شبکه های تلویزیونی برای جذب مخاطب، از همون اول بالا بود و قسمت مهمی از برنامه ها به صورت زنده پخش می شدن. یه موقع فکر نکنی که فقط یه شبکه داشتن و اوج برنامه های سرگرم کنندشون اوشینو هانیکو بودا نه اونا از همون اول هر شب نمایش زنده زندگی تلویزیونی داشتن با حضور بازیگرایی مثل جیمز دین پول نیومند و استیف مکوین تلویزیون خیلی پربیننده بود اصلا سکوی پرتاب خیلی از بازیگرای درجه یک شده بود گریس بعد از نقدهای مثبتی که برای تئاتر پدر گرفت بهش پیشنهاد شد که بیاد و توی چندتا آگهی تلویزیونی بازی کنه تبلیغ خمیردندون و صابون و این چیزا اولین قدم برای ورود گریس کری به تلویزیون
1: بود. I hectic, <تصفح> یواش,
0: یواش, پاش به اجراهای زنده هم باز شد. اول با نقش‌های کوتاه و بعد مدت زمان حضورش در نمایش‌ها بیشتر شد.
2: گریس uh, sort of of, of uh,
0: really تا به خودش اومد یکی دو سال گذشته بود و تو بیشتر از سی تا نمایش زنه تلویزیونی شرکت کرده بود ستاره شهرت و محبوبیت گریس کلی آماده درخشش بود بازیگری که کارش رو از تئاتر شروع کرده بود و با تلویزیون به چشم اومده بود و قدم به قدم تا اینجا رسیده بود حالا وقتش بود که سینما بشه و این اتفاق در اواخر سال 1951 به بهترین شکل ممکن براش اتفاق افتاد بخت و اقبال دست به دست هم دادن و گریس کلی در اولین نقش مهم سینماییش در یکی از تأثیر آثار تاریخ سینما در کنار گری کوپر قرار گرفت و ملکه زیبای هالیوود از همین نقطه متولد شد. تا سال 1951 یه تهیه کننده معروف به اسم استلی کریمر نشسته بود کنار یک کارگردان درجه یک به اسم زینمان و این دوتا داشتن روی پروژه ساخت فیلم بعدیشون کار میکردن فیلم نامه آماده بود و همه عوامل هم انتخاب شده بودند به هنرپیشه نقش اصلی مرد و دختری که قرار بود نقش زن جوونش رو بازی کنه مسئله این بود که 6 تا از بهترین هنرپیشه تاریخ سینما از بازی در نقش اول تفره رفته بودند. جان وین، گریگوری پیک، کرک داگلاس، چارلتون هستن، مونتگومری کلیفت و مارلون براندو همه به ترتیب بازی در نقش سرکلانتر رو رد کرده بودند و چشم امید تیم تولید به گری کوپر بود. یکم دستمزد نقش اصلی رو بردند بالاتر و گری کوپر نقش را قبول کرد. واسه بازیگر زن دنبال یه دختر خوشگل میگشتند که شناخته شده نباشه. اینجوری پول کمتری پرداخت کنه. وقتی مارلون براندو بازی تو این فیلم رو رد کرد مدیر برنامه که یه آشنایی دوری هم با گریس کلی داشت به تهیه کننده گفت اگه یه موقع واسه فیلم فیلمت هنر دختر جوان خواستین به من خبر بدین اصلا چه کاریه عکساشو براتون میفرستم هر موقع لازم دیدین به من بگین تا باهاش قرار بذارم عکس های گریس کلی از طریق ایجنت مارلون براندو به دست استندی کریمر رسید و اونم همه رو یه جا به فریدزین ما نشون داد و هر دوتا بعد از دیدن عکس های گریس کلی 22 ساله و با دیدن اون همه دید قشنگی و زیبایی اول پیشانی به زمین ساییده شکر پروردگار گفتند، بعدم به سرعت برای حضور در فیلم ازش دعوت کردند. استنلی کریمیر تهیه کننده فیلم گفته شکوه و وقار و جذابیت گریس کلی غیر قابل چشم پوشی
3: بود <تصفيق> Then he sent me a photograph of Grace Kelly at the time we were casting "High Noon." Now I wanted an unknown girl. I asked to see her. She came in from Denver for an interview. I went overboard. because
0: اسم فیلمی که فرد زینمان داشت می ساخت به انگلیسی هست هاینون که توی فارسی دو جور مختلف ترجمه شده هم بهش میگن داستان نیمروز و بعضیا هم اسم فیلمو گذاشتن سلات ظهر داستان فیلم در مورد یه ماشال یا سرکلانتر به اسم ویل کین با بازی گری کوپر که روز آخر کارشو داره با گریس کلی ازدواج میکنه و قراره از شهر بره و کارو بسپره به دست معاونش بعد از مراسم عروسی کلانتر متوجه میشه یه سری خلافکار دارن بر میگردن به شهر تا ازش انتقام بگیرن ویلکین به هر دری میزنه تا حمایت مردم رو جلب کنه اما موفق نمیشه و مجبور میشه تک و تنها به مساف خلافکارای سابقه دار بره داستان نیمروز یا سلات ظهر. یه وسترن درجه یک و متفاوته که از بهترین آثار تاریخ سینما
2: No, not for me.
3: I'm not trying to be a hero. If you think I like this, you're crazy.
0: شایعات زیادی در زمان ساخت این فیلم مطرح بود. می گفتن گریس همزمان هم با گری کوپر و هم با فرید زینمان رابطه داشته. راست و دروغش معلوم نیست، اما خود گریس تو یه مصاحبه گفته که گری کوپر آدم آروم و خجالتی بود و خودشو دست کم می گرفت ولی کار کردن در کنارش تجربه خاص و بینظیر
1: بود. <تصوح> But he was a very gentle shy kind of person and uh <تصفيق>
0: هاینون در پاییز سال 1952 اکران شد و هم در هفت رشته کاندید دریافت اسکار شد گری کوپر برای بازی در نقش مارشال ویلکین برنده اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد شد این فیلم خاطرخوا زیاد داره سه تا از معروفتنین روحسای جمهور آمریکا یعنی پرزیدنت آیزنهاور رونالد ریگان و بیل کلینتون گفتن که هاینون فیلم مورد از طرف دیگه جان وین و هاوارد هاکس گفتن که این ضد آمریکایی ترین وسترن تاریخ و یعنی چی که سرکلانتر رو تو شهر و کمک بخواد و مردمم از ترس بهش پشت کنن. اصلا فیلم ریو براو رو ساختن که جوابی داده باشن به فرد و فیلم هاینون. همه اینا رو گفتم که هم ترغیبتون کنم فیلمو ببینین و همین که بدونین گریس کلی چقدر خوش شانس بود که با همچین اثر مهم و تا تاریخی وارد سینما شد ترانه‌ای که برای این فیلم ساخته شده بود هم همون سال یه اسکار گرفت اسم آهنگ هست عزیزم ترکم نکن
3: Do not
0: درسته که فیلم هاینون خیلی سر و صدا کرد اما تقریبا همه دیده شدن بجز گریس کلی یعنی اونجوری که فکر میکرد بعد این فیلم باید تهیه کننده ها صف بکشن و پیشنهاد بازی بهش بدن نه از این خبر نبود اصلا یه نفرم نیومد سراغش بگه حال چطوره واسه همین گریس هیچ انگیزه ای نداشت که لس آنجلس بمونه بارو بندیلو جمع کرد و رفت نیویورک تا هم کار تئاتر بکنه و هم که تو یه دوره آموزش خصوصی بازیگری شرکت کنه تا بتونه از موقعیت بعدی که براش پیش میاد بهتر استفاده کنه دوره رو تموم کرد مهارت و تکنیکایی که لازم داشت و ارتقا داد و برای اینکه بتونه تو یه فیلم دیگه نقش بهتری پیدا کنه توی تست های مختلف بازیگری شرکت کرد فیلم یکی از همین تست هایی که تو شرکت کرده بود به استاد تمام سینما رسید جان فورد وقتی فیلمی کوتاه از گریس کلی رو دید گفت اینو میخوام هر جا هست پیداش کنین و بیاریدش هالیوود میخوام ببینمش در کمتر از 24 ساعت دیگه باید توی دفتر من باشه دهه 50 مرسوم بود که استودیوهای فیلمسازی مثل کلمبیا و فاکس و وارنر تستای بازیگری که از هنرجوها میگرفتن رو بین خودشون به اشتراک میذاشتن فیلمی که از گریس گرفته بودن مال استودیو فاکس بود که رسیده بود دست مدیرای ام و اونا هم نسبت بهش بیتفاوت بودن تا اینکه جان فورد فیلمو دید و گفت این دختره چه شکوه و وقاری داره اینو بفرستینش بیا تست بده فردا وقتی از طرف استودیو برای هنگی به گریس زنگ زدن اول گفت من تو فیلم درجه دوسهه بازی نمیکنم اگه کارتون درست سابیه من پاشم بیام لس آنجلس وگرنه که بیخودی وقت منو رو نگیرین اونا هم گفتن خانم این چه حرفیه شما کس و عوامل رو ببینی با سر میایی خودت اگه بدونی هنر پیششایی روبرود کیند سینه خیز خودتو تا اینجا میکشونی گریس گفت خیلی خوب اول بگو کارگردان کیه اونم گفت جان فورد. گریس گفت شوخی میکنی. طرفم گفت نه به جان تو کارگردان جان فورد چشمای گریس کلی گرد شد توجهش جلب شد پرسید بازیگر نقش اول مرد کیه طرف گفت کلارک گیبل گریس گفت شوخی میکنی؟ اون طرف هم گفت خانم من هم سند باباتم شوخی ندارم باهات یه چیز دیگه هم بگم و قطع کنم بجز کلارک گیبل آوا گاردنر هم هم بازیته. حالا خود دانی میخوای بیا میخوای نیا در کسری از گریس کلی چمدون بسته و بلیت در دست آماده بود تا خودشو به هالیوود برسونه و پیشنهاد بازی در فیلمی به اسم موگامبو رو قبول کنید فقط چند دقیقه بعد از اینکه جان فورد از گریس تست گرفت، همکاری مشترکشون با هم رسما آغاز شد. کننده بهش گفت جان فورد خیلی از تو خوشش اومد و گفت سری بهات قرارداد ببندیم. در ضمن دستمزدت نسبت به سابقه یه کار نداشتت خیلی بالاست. قرار هفته 750 دلار حقوق بگیری و آخر سر هم اگه فیلم فروش خوبی داشت، یه پاداش 20000 دلاری هم میگیری. کننده راست میگفت این بال بود و شاید اگه هر کسی دیگه ای جای گریس بود پشتک میزد و خوشحال میشد. اما خب گریس کلی مشکل پول نداشت این عددایی که می‌گفتن برا شوخی بود چون چندین برابرش رو از راه مدلین در می آورد. اصلا یکی از نکات مهم در زندگی هنری گریس کلی همین عدم نیازش به پول سینماست چون درگیر حقوق و دستمزد و این حرفا نبود هیچ موقع حاضر نشد مثل بازیگرای دیگه با استودیوها فیلمسازی قرارداد طولانی مدت ببنده و بشه آدم اونا داشت اختیار کار کردنش دست خودش باشه و به خاطر قرارداد مجبور نشه تو هر فیلمی بازی کنه خلاصه بدون توجه به حرف تحییه کننده قرارداد بازی در فیلم موگامبو رو امضا کرد یه جمله معروف ازش هست که گفته من پیشنهاد بازی در این فیلم رو به سه دلیل قبول کردم اول جان فورد دوم کلارک گی و بعدم شانس سفر به آفریقا در کنار این آدمایی که گفتم موگامبو داستان یه رابطه است بین آواگاردنر و کلارک گیبل در آفریقا که با ورود یه زن جوون به ظاهر سرد مزاج که از شوهرش خسته شده با بازی گریس کلی داستان پیچیده میشه و اتفاقات عجیب و غریبی میفته
3: میفته Mogambo, unforgettable adventure in untamed Africa. Africa, known for centuries as the white man's graveyard. Clark Gable, in his best role since Gone with the Wind. Ava Gardner, more beautiful and more exciting than you've ever seen her. Grace Kelly, playing a part every woman secretly understands. The heat and fury of the jungle tears the veneer of civilization from these women, one from the high life of society, the other from the nightlife of New York. No hold a bond as they fall
4: in love with a man who lives
0: موگامبو فیلم بسیار موفقی از کار در اومد فروشش خیره کننده بود و بازی گریس هم حسابی به چشم اومد حضور در این فیلم تأثیر مهمی در زندگی هرفهی گریس کلی داشت چون با تیمی از حرفه ها کار کرد و این براش تجربه بی
1: great professionals and, um, uh
0: وقتی فصل اهدای جوایز اسکار رسید آوا گاردنر برای نقش اصلی و گریس کلی برای نقش مکمل کاندید دریافت اسکار شدند. درسته که گریس اسکار نبود اما همین که تو فیلم دومش با جان فورد کار کرده بود و تجربه همبازی شدن با کلارک گیبل رو به دست آورده بود براش از هر چیزی مهم تر بود علاوه بر اینا، این هم نبود که هیچ جایزه‌ای نبرده باشه خانم گریس کلی برنده گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد و راه 100 دلار رو یه شب اومد این تازه شروع گرد و خاک کردنای گریس کلی بود قسمتهای قشنگ داستان و فیلم و بازیگرا و کارگردانایی که از الان به بعد وارد زندگی هنریش میشن دود از کله بلند میکنه بعد از مگامبو قدم بلند بعدی در تابستان 1953 برداشته شد. سلطان ترس و تعلیق با یک نگاه شیفته گریس کلی شد. یادتونه گفتم جان فورد از روی یه تست بازیگری گریس کلی رو دید و انتخابش کرد؟ آلفرد هیچکاک هم در تابستان سال 1953 دقیقا همون فیلم رو دیده بود و هیچ کار دیگهی رو نه در تئاتر نه در سینما از گریس کلی ندیده بود یعنی یه آدم چقدر میتونه خوششانس باشه که بره تست بازیگری بده بعد همزمان فیلم تستش رو هم جان فورد ببینه و هم هیچکاک و هر دو نفر هم برند سراغش که بیا تو فیلم ما بازی کن در تیرماه سال 1953 گریس وارد دفتر هیچکاک شد تا برای اولین بار هم دیگر رو ببینن. خودش تعریف میکنه که در ملاقات اول هیچکاک از هر موضوعی صحبت کرد به جز سینما دو ساعت هر ست در مورد سفر، غذا شراب موسیقی، مود و حتی یک کلمه هم در مورد نقشی که واسه گریس در نظر داشت باهاش صحبت نکرد این جلسه شروع یه دوستی بلندمدت و رابطه کاری سمر بخش بود که نتیجه ساخت چندتا از بهترین و خاطر انگیزترین فیلم های هیچکاک با حضور گریس کلیه. آخرای جلسه گریس از هیچ پرسید الان من چیکار باید بکنم انتخاب شدم یا نشدم هیچکا کم بهش گفت گریسی تو از اولم در چشم من مارگو بودی مارگو میدونی که نقش اصلی فیلم بعدیم اسم کار هست ام را به نشانه مرگ
3: بگیر Right
0: ام را به نشانه مرگ بگیر فیلم درجه یکیه یه اثر جنایی و معمایی و تک که همه چیز در یه اتاق اتفاق میفته داستان در مورد مردیه که تصمیم میگیره در یه سحنه سازی دقیق و از پیشتر راهی شده زنش رو با بازی گریز کلی به قتل برسونه در لحظه آخر نقشش اونجوری که فکرش رو میکرده جلو نمیره و با ورود یه باسپورس خبره و کار I was
1: in bed when the phone rang, and I've got up and I came in here.
0: Uh,
3: just show me exactly where you were standing.
1: I stood here and I picked up the phone.
3: Are you sure you had your back to the window like that? Yes. But why? Why not? <laughs> I mean, why go round the desk? I should have picked it up from this side.
1: But I always answer the phone from here. But why? In case I have to write anything down, I can hold the phone in my left hand. When well, I picked up the phone. He must have come from behind those curtains and attacked me. Then he pushed me across the desk.
3: Mrs. Winders, why didn't you call the police immediately this happened?
1: I was trying to get through to the police when I discovered my husband was on the line.
0: این اثر از فیلم مورد علاقه مارتین گورسیزیه گفته من برای بار اول که این فیلم رو توی سینما دیدم به نظرم کار خوبی اومد تا چند سال پیش که یه بار دیگه نسخه سبودی شدیدم شد این بار به جزئیات بیشتر توجه کردم و این میزان دقت در میزانسن و چیدمان وسایل در یه اتاق خیره کننده است کارگردانی هیچکاک این اینجا یه کلاس درسه برای همه. این فیلم خوب که نه آلیه. Now
4: I first saw this film, Hitchcock's, um, Alfred Hitchcock's adaptation of Dilem for Murder. I saw it on its first release. And when we saw it then it was a revelation. What at the time seemed like a really good Hitchcock picture suddenly became, I think, a great one. Something I went back to over and over again. Even in flat version. I mean, every chair, every table, all the distances between the people become very charged. یکی
0: از مهمترین سکانس‌های فیلم که همیشه در تاریخ سینما بهش اشاره میشه صحنه تلاش برای خفه کردن گریس کلیه یه جایی از فیلم هست که مارگو در حالی که داره برای زندگیش می‌جنگه روی میز می‌افته و در حالی که داره تقلا می‌کنه دستش رو به سمت تماشاگر را دراز می‌کنه و ازشون کمک می‌خواد شما به عنوان مخاطب یه و قسمتی از داستان میشین این یکی از ماندگارترین سکانس ها در تاریخ سینماست جیمز سیو گفته که این حرکت رو خود گریسکلی طراحی کرد و وقتی برای اولین بار جلوی هیچکاک اجرا کرد اونم خوشش اومد و تایید کرد در واقع همه خوششون اومد
3: Had anything to say about it, and I think uh, I think uh, Hitchcock liked that.
0: تجربه همکاری با هیچکاک لذت بخش و بی‌نظیر بود. گریس هیچکاک رو انسانی نابغه، خوش صحبت و صبور میدونست و در مدت همکاری مشترکشون فقط مهربونی و فهمیدگی از این مرد دیده بود.
1: Actually working with Hitchcock ...tremendous patience... I only and understanding from
0: him. وقتی فیلمبرداری کار هیچکاک تموم شد، گریس وسایلشو جمع کرد تا برگردی نیویورک و تو ذهنش بود که بره او چندتا تئاتر کار کنه. راستش زیاد با لس آنجلس و هالیوود حال نمیکرد. نیویورک براش یه چیز دیگه بود. اینکه میدی تو هالیوود همه چی شده پول و حتی روابط و عشق و ازدواج هم تهش برای اینه که کانکشنات قوی تر بشن یا دیدن این همه آدم الکلی و افسرده همه یه اینا عذیتش میکرد واسه همین از خداش بود که یه وقت آزاد پیدا کنه تا برگرده نیویورک و در آرامش بتونه تک و تنها توی خیابون قدم بزنه. تو همین رفت و آمده با یه ترراح معروف مد آشنا شد و این دو نفر بعد از یکی دو بار دیت کردن یک دل نه دل آشق هم شدن. قدم زدن در تنهایی دیگه باب میل گریس کلی نبود حالا دوست داشت هر کجای دنیا که هست برگرد نیویورکو این بار دو نفره قدم بزنن که از خوش لباس ترین زن های امریکا که یه مدت بانوی اول هم بوده، ژاکلین کندی، زن جانف اف اصلا معروف به اینکه با شیک پوشی تبدیل به نمادی از مد و فشن در دنیای سیاست شد. ژاکلین کندی خودش لباساش رو انتخاب نمی کرد. یه طراح مد معروف ایتالیایی آمریکایی به اسم آقای اولی کاسینی لباساش رو براش طراحی میکرد و خانوم کندی هر دفعه از قبل به نظر می اول کاسینی از زمانی که گریس رو در فیلم مگام دیده بود بعد جور خاطر شده بود. اما می دونست اگه صاف بره و بگه خانوم من از شما خوشم اومده و میتونم به شام دعوتتون کنم جواب منفی می شنبه. این بود که تصمیم گرفت یواش یواش به گریس نزدیک بشه. اول تو مهمونیا از دور یه سری تکون میداد. بعد تو مراسم بعدی سلام و احوال پرسی می کرد خل geschafft حوالبازی در نیوورد عجله نکرد تا اینکه بالاخره در زمان و مکان مناسب یه جور سر یه میز با گریس نشست و چند ساعتی با هم حرف زدند بعدم تلفن بازی و قرار و دیت و شام و درینک و این حرفا روابط داشت جدیتر می میشد که گریس مجبور شد برای یه کاری بره فرانسه وقتی به اولگ گفت که به خاطر یه موضوع کاری باید به فرانسه بره کاسینی یه سوتی ریز داد گفت دلم برا تنگ میشه عزیزم من که اینجا فشن شو دارم و نمیتونم بیام اما همه ی قلبم پیش توه تو رو خدا زودتر برگرد. این جوابی نبود که بشه به گریس کلی داد واسه همین اوله کاسینی فرداش یه نامه دریافت کرد که گریس فقط نیم خط توش نوشته بود اونی که آشق منه دنبالم میاد. در کسری اصانیه فشین شو رفت رو هوا و آقای اوله کاسینی بیلیت به دست تو راه فرو بود خودش یه توی مصاحبه گفته که اون روزایی که با گریس گذروندم خاطره انگیزترین و بی‌نظیرترین لحظاتیه که در کل عمرم تجربه
3: کردم <تصفح>
0: عشق و عاشقی همه وقت گریس رو در نیویورد گرفته بود تا اینکه در یه روز دوتا فیلم نامه مهم دریافت کرد گریس کلی باید انتخاب میکرد که در کنار مارلون براندو باشه یا جیمز ستیووارد فیلم دربارنداز به کارگردانی الیا کازانو قبول کنه یا پنجره پشتی به کارگردانی آلفرد هیچکاکی تصمیم خیلی سختی بود یعنی اگه شما هم جای کلی بودین، یه مدت طول میکشید تا بین این دو تا فیلم یکی رو انتخاب کنید. از یه طرف الیا کازان و مارلون براندو با اون تجربه درخشان فیلم اتوبوسی به نام هوس و از طرف دیگه همکاری با یه بازیگر درجه یک به اسم جیمز استیوارد و شانس کار کردن مجدد با هیچکاک بزرگ. گریس یه هفته فکر کرد اما به نتیجه نرسید. آخر سر مدیر برنامه ها بهش به هیچ که خانم چقدر لفتش میدی انتخاب کن دیگه وقتی نمونده ها گریس هم گفت باشه تا فردا خبر میدم ایجنتش گفت فردا چیه هر دو تا استودیو فشار گذاشتن و تا یه ساعت دیگه جواب میخوان اینجوری که نمیشه نه اینوری نه اون اونوری باید انتخاب کنی الان خلاصه گریس خوبی و بدی هر دو تا گزینه رو گذاش کنار هم و به این نتیجه رسید که اولا نقشی که توی پنجره پشتی داره و رنگتره و جای کار بیشتری داره دومن دو به ترکیب تیم برنده دست نمیزنند و وقتی تجربه کار با هیچکاک لذت بخش بوده و اونجا خیلی راحت بوده چرا دوباره تکرار نشه؟ اینجوری بود که گریس کلی در کمتر از یک سال در دومین فیلم مشترکش با هیچکاک جلوی دوربین رفت یکی از درخشانترین و ماندگارترین آثار تاریخ سینما که به اعتقاد هیچcockک پنجره روبه حات یا پنجره پشتی فیلم درجه یکی و حضور گریس کلی و اون طراحی لباس بینظیرش اثر رو دیدنی تر کرد
3: this is the scene of the crime a crime of passion this is the apartment of a man named Jeffries right now his world has shrunk down to the size of this window he's been watching the people across the way he knows a lot about them by now too much perhaps. First, I watched them just to kill time, but then I couldn't take my eyes off them, just as you won't be able to. And you won't be able to take your eyes off the glowing beauty of Grace Kelly, who shares the heart and curiosity of James Stewart.
0: پنجره پشتی پنجره عقبی و پنجره روبه حیات سه تا ترجمه مختلف از فیلم مهم هیچگاکه اسم فیلم در انگلیسی هست rear Window. داستان در مورد یک عکاس به اسم جف که توی یه مأموریت کاری پاش شکسته و الان روی ویلچر خونه نشین شده. هوا اینقدر گرمه که همسایه های روبروی پنجره باز گذاشتن و جف که حسلش سر رفته شروع میکنه به فضولی کردن و دید زدن خونه های مردم. لیزا دوست دختر خوشلباس و اهل مد جف، هر روز بهش سر میزنه تا مطمئن بشه دوران نقاهتش رو به خوبی سفری میکنه یه شب بعد از یه دووا مختصر بین جف و لیسا از یکی از خونه های روبرو صدای جیف و شکسته شیشه میاد جف که یه جورایی شهوت دید زدن و پیگیری کردن داره موضوع رو دنبال میکنه و کم کم شک میکنه که ممکنه زن همسایه توسط شوهرش به قتل رسیده باشه این داستان با جزئیاتی خیره کننده و دل هراور تا پایان مخاطب رو پای فیلم نگه
2: می
1: Lisa Fremont is the right girl for any man with half a brain who can get one
3: eye open. When am I going to see you again?
1: Not for a long time.
2: Please, not until tomorrow night. (laughs)
0: پنجره پشتی فیلم موفقی در گیشه بود همه های شناخته شده در روزنامه ها و مجله‌های معتبر از فیلم تعریف کردند هنوز که هنوز در مورد پنجره پشتی نقد نوشته میشه و حتی کتاب منتشر میشه تا توضیح بدن چرا نما به نمای این فیلم مهمه یکی از ها به موضوع جالبی اشاره کرده این که مخاطب فیلم رو رها نمیکنه به خاطر اینکه در گناه دید جف شریکه اصلا میگن هیچکاک نگران خط روای فیلم نبوده چون جوری داستان رو تعریف کرده که مطمئن بوده مخاطب خودش قسمتی از جریان میشه و پا به پای جف داستان رو تا آخر جلو میبره یکی از سکانس های بیادماندنی فیلم وقتیه که قرار میشه گریس از روی نرده های ساختمون روبروی رد بشه و از بالکن اونا بپره توی خونه شون و تعطوی یه موضوعی رو در بیاره به اتفاق افتاده. جیمز استیوورد که خودش اونجا حضور داشته تعریف میکنه که هیچکاک اومد پیش گریس کلی گفت باید بری بیرون و وارد خونه روبرویی بشی. هنوز داشت توضیح میداد که گریس کفششو در آورد، رفت بیرون و از روی نرده ها رد شد و پله استراری رو گرفت و رفت بالا. بعدش هم پری توی بالکن خونه مردم. از اونجا برای هیچکاک دست تکون داد و با فریاد پرسید همینو میخواستی دیگه؟ همینجوری که رفتم خوبه. تمام تیم تولید بی اختیار براش دست دادن چون کارش عالی بود و لیاقت این تشویق رو داشت.
3: climbed in one of the windows, and sneaked into the door, and then looked over across the uh, way to Hitchcock and said, is that what you mean? Everybody applauded, and she deserved it, because this was exactly what Albert Hitchcock سال
0: 1954 سال مهمی برای گریس کلی بود عشق و عاشقی با اوله کاسینی ادامه داشت و دیگه کم کم داشتن به ازدواج فکر می کردن. از طرف دیگه در زندگی ایش به عنوان یه هنرپیشه شناخته شده مورد پذیرش اهل فن قرار گرفته بود یه شکوه و وقار خاصی تو رفتارش بود که اونو متمایز میکرد به نسبت سایر هنرپیشه های زن اما هنوز اون نقشی که بتونه قدرت وازگاریش رو بیرون بکش و استعدادش رو نمایان کنه رو پیدا نکرده بود. تا اینکه از طرف مدیر برنامهش متوجه شد که استودیوی پارامونت داره روی فیلمی کار میکنه به اسم دختر روستایی یا کانتری گرل که گریس قبلا داستانش رو توی تئاتر دیده بود. میدونست نقش چقدر پتانسیل داره و عزمش رو جذب کرد تا هر جور شده تایید هر کسی که مسئولیت داره رو بگیره و تو فیلم بازی کنه. از مدیر برنامش پرسید میدونی بازیگرای دیگه کیان اونم گفت آره بین کرازبی و دوست نزدیک ویلیام هولدن هم قرارداد بستن. فقط مونده تو که قبول کنی یا نه گریس گفت با سر قبول میکنم این شانسی که فقط یه بار اتفاق میفته بریم که قرارداد و امضا کنیم ایجنتش گفت ببین تو با کمپانی MGM جی ام قرارداد داری اون فیلمو قرار پارامونت بسازه همین جوری که نمیتونی بری قرارداد ببندی ازت شکایت میکنن ممنوع کارت میکنن باید اول بری از MGM رضایت بگیری که با توجه به اینکه یه بار سر فیلم های هیچک رضایت دادن دیگه بعیده بذارن بری جای دیگه فیلم بازی کنیم گرییس هم گفت بیخود میکنن اگه لازم باشه برای این فیلم حاضرم پیت بنزین ببرم اون رو و با همه مدیررا توش یه جا منفجر کنم بعدم سر فرصت یه گیلاس شراب بگیرم دستم و سوختن همشون رو از بالا تا پایین ببینم اینقدر گرفتن این نقش جدی هم تو هم یا کمکم میکنی یا تو رو هم زنده زنده میسوزونم حالا هی بشین اینجا واسه من آیه یسب خوون همین که داشت مقدمات انفجار استودیا رو تو ذهنش میچید گفت حالا بز یه زنگ بزنن بهشون شاید روز خوبشون بود و قبول کردن مدیرعامل کمپانی MGM تا صدای گریس کلی رو شنید گفت اگه زنگ زدی که پاشی بری با یه استودیو دیگه کار کنی باید بگم کور این دفعه دیگه بهت اجازه نمیدی تلفن رو قطع کرد. ویلیام هولدن که خودش بازیگر درجه یکیه از اینجا وارد داستان میشه و میگه من شاهد بودم که گریس برای اینکه نقش اصلی رو در فیلم دختر روستایی بگیره چطوری مدیرای ام جی رو تهدید کرد. بهشون گفت این دیگه نمیذارین نم من برم پارامونت. نه باشه مشکلی نیست حاجی. فقط این آدرس خونمه اگه کاری داشتین من اونجا. نه زنگ می‌زنید نه پیغام هستقام میدین فقط حق داری نامه رسمی بفرستین بین ما هرچی بود دیگه تموم شد دیگه پشت گوشتون رو دیدین گریس کلی رو هم دیدین فقط 20 دقیقه بعد از تهدیدای گریس مدیرای MGM زدن و اجازه حضورش در فیلم دختر روستایی رو صادر کرد
3: production of country girl and they said that's right Grace. and she said well I'm terribly sorry to hear that I tell you what I will do I'll give you my address so you'll know where to send your Christmas cards and 20 minutes later
0: تجربه کار کردن در کنار بین کراسبی و ویلیام هولدن لذت بخش و دوست داشتنی بود. دختر روستایی از بهترین فیلم‌های گریس کلیه. داستان در مورد یه هنرپیشه تئاتر با بازی بین کراسبی که به نظر میرسه دورانش به سر اومده و الکلی بودنش هم مزید بر علت شده تا دیگه نتونه نقش مناسبی بگیره. همسرش جورجی با بازی گریس کلی هر جور حمایتی رو که لازم باشه از شوهرش میکنه اما به نظر میرسه به کسی که خودش نمیخواد نمیشه به زور کمک کرد داستان با ورود یک کارگردان تئاتر خوشتیب با بازی ویلیام هولدن وارد یه فاز جدید میشه ما تا الان همیشه عادت داشتیم که گریس رو در لباسهای شیک که طراحهای معروف مد براش دوختن ببینیم اما خود گریس مخصوصا نقشی رو انتخاب کرد که توی اون به جای صورت زیباش و لباسای قشنگش هنر بازیگریش به چشم میاد.
3: I know you've read and heard about our picture, The Country Girl, and about the wonderful performances given by my co-stars, Grace Kelly and Bing Crosby. You've never seen either of them do anything like this before, and that's a tribute not only to their own talents, but to the size and power of this story. This is the story of three people at the crucial moment in their lives, how they face it, and what they
0: become to each other. That's our story.
3: Grace Kelly, Academy Award winner for this, her greatest performance as Georgie Elgin, the country girl.
0: دختر روستایی در شروع سال 1955 در آمریکا اکران شد و مورد توجه مخاطبهای سینما قرار گرفت منتقدام از فیلم و مخصوصا بازی درخشان گریس کلی حسابی تعریف کردند. فیلم در هفت رشته کاندید دریافت اسکار شد در 27 مراسم اسکار که در سیوم مارچ 1955 برگزار شد در حالی که آدریه برن برای فیلم ساب رینا و جودی گارلند برای فیلم ستاره‌ای متولد شده کاندید دریافت جایزه بودن اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن رسید به خانم گریس کلی برای بازی در فیلم دختر
3: روستایی well,
0: گریس که جایزش رو از دوست و هموازیش ویلیام هولدن گرفته بود در نطقی کوتاه گفت هیجان این لحظه اینقدر بالاست که نمیذاره احساسم رو کامل بیان کنم فقط از سمیم قلبم از همه کسایی که باعث شدن من این جایزه رو بگیرم تشکر
1: می تشکر میکنم All who made this possible for me, thank you.
0: داستان روابط عاشقانه گریس و اوله کاسینی کم کم تر شد. قول و قرار ازدواج رو بین خودشون گذاشتن و هر دو طرف تصمیم گرفتن موضوع رو به اطلاع خونواده هاشون برسونن. بعدم برای اینکه کارا زودتر جلو بره، قرار شد یه روز نهار مامان گریسم بیاد و برای بار اول اوله کاسینی رو ببینه. گریس میدونست که مامانش زبون تندی داره و اهل رودرواسی و این حرفا نیست. اگه از یکی خود کوشش نیاد صورتش همون موقع میریزه به هم و حتما یه چیزی باره طرف میکنه واسه همین از قبل از مامانش خواهش کرده بود که این دفعه رو خانومی کنه و جلوی خودشو بگیره و آبروداری کنه و چیزی نگه وقتی اولگ اومد و با لبخندی گوشه لب خودشو معرفی کرد و از اینکه مامان گریس رو برای بار اول میبینه اظهار خوشحالی کرد اعضا و جواره درونی و بیرونی مامان گریس در هم فرو رفتن و ماهیچه های صورتش گره خوردن و سرما همه وجودش رو فرا گرفت و در حالی که حتی به اوله کاسینی نگاه هم نمی کرد با یعسی عمیق از دخترش پرسید اینه یعنی همه دنیا رو رفتی گشتی این همه سلبریتی و بازیگر و هنرمند دورد بودن تهش اینو انتخاب کردی رفتی گشتی ببینی کی از همه ضایعتره بیاریش بکنیش داماد ما حتی اگه یه درصد منم قبول کنم که نمیکنم بابات امکان نداره با این ازدواج موافقت کنه بعدم پاشد از رستوران رفت بیرون سکوتی سنگین گریس و اولگ رو دربر گرفت یکم که گذشت ازشک درومدن و به هم دیگه روحیه دادن که حالا ما که قرار نیست با مامانت زندگی کنیم مهم اینه که ما همدیگه رو دوست داریم و این حرفا بعدم اولگ واسه اینکه که خودشو از تکوتا نندازه گفت حرف اصلی حرف باباته منم استاد قانه کردن آدمام آخر هفته میام و با باباتی شرابی میزنیم و تاییدشو میگیرم تو خودتو اذیت نکن تعریف جدیدی از سنگ رویخ شدن رو میشه برای اون ملاقات با خانواده کلی و مخصوص باباش ایراد کرد آنچنان بیمحلی به اولکاسینی کاسینی کردن که طرف بعد از مهمونی دیگه اون آدم سابق نشد. فکر کن برای بار اول داری میری خونه دوست دخترت که خاستگاری کنی و تایید خانوادش رو بگیری بعد جب انقدر سنگینه که کی حرف نمیزنه خانواده دختر که معلوم باهات اصلا حال نمی نه نگات می نه محلت می و نه باهات حرف می کی اومد کول بازی در بیاره و سوال بپرسه تا فضا عوض بشه باباش مخصوصا جواب نمیداد انگار اصلا حرفی زده نشده آخرشم هم در گوش دخترش گفت این باباش روسه مامانش ایتالیاییه و خودشم که فرانسه به دنیا اومده من هیچ موقع به همچین ترکیبی اعتماد نمیکنم سریع این بزرگوار رو به سمت درب خروج هدایت کن و خودتم دیگه هیچ حرفی از این موضوع نزن تمام
5: I'm
0: کلی ناراحت بود اما فرصتی برای قصه خوردن نداشت چون بلافاصله از دفتر هیچکاک بهش زنگ زدن که پاش و چمدوناتو ببند که باید بری جنوب فرانسه همبازید کاری گرانت اونجا منتظرته هیچ و گریسی در سال 1955 و این بار در یک کمدی سیاه به اسم گرفتن یک دوز برای بار سوم با هم
3: Carry Grant and this year's Academy Award winner Grace Kelly, two exciting personalities who were made for each other. And now Alfred Hitchcock brings them into very close contact in this perfect tale of romantic intrigue, filmed on the beautiful French Riviera. You
2: oh, have a very strong grip. What kind of burglar needs.
3: No one but Hitchcock could create such relentless excitement. Filling the scream of fireworks as he matches the blazing talents of these two great stars. in the love affair of the year.
0: استقبال مخاطب ها از فیلم تازه هیچکاک خوب بود و کار دو برابر هزینه تولیدش رو فروخت اما بین منتقد ها نظرات متفاوت بود و تا الانم این اختلاف دیدگاه وجود داره یه سری مثل فرانس و تروفو میگن این یکی از بهترین فیلم های و از طرف دیگه خیلی ها مثل منتقد های روزنامه گاردین نوشتن که کار در نیومدی چه از فیلم خوشمون بیاد چه دوستش نداشته باشین باید قبول کرد که برای هر سینما دوستی دیدن دو تا از بهترین های تاریخ بازیگری در کنار هم یعنی کری گرانت و گریس کلی تجربه دلچسب و فراموش
1: نشدنی. I don't like cold things touching my skin.
3: Why don't you invent some hot diamonds?
1: I'd rather spend my money on more tangible excitement.
3: Tell me, what do you get a
0: thrill out of most?
1: I'm still looking for that one.
0: وقتی گریس برای بازی در فیلم دختر روستایی برنده جایزه اوسکار شد یه دعوت ی جذاب به دستش رسید ازش دعوت شد که برای شرکت در جشفاری فیلم کن به فرانسه بره رابطه اش با اوله کاسینی که به هم خورده بود و دوستاشم ترغیبش ترقیبش کردن که به یه سفر آرامش بخش نیاز داره از طرف دیگه برگزار کننده ها هم بهش گفته بودن که در مدت حضورش در بهتر این هتل‌ها و ریزورت‌های جنوب فرانسه اقامت میکنه و هر جو هم بخواد بره لیموزین آخرین مدل دائم در منتظرشه یه بلیط فرست کلاس به پاریس هم براش فرستادن و گریس کلی خوشحال و خندان چمدوناشو به مقصد فرانسه بست قرار بود توی فرودگاه پاریس دوست نزدیکش که از مدیرای جشنواره کمبود بود بیا دنبالشو. و فاصله پاریس تا کند رو هم با قطار تعی توی این قطار به گریس چند نفر دیگه هم که از سفرش به کن مطلع بودن حضور داشتن و بدون اینکه گریس خبر داشته باشه داشتن مقدمات یه ملاقات جذاب رو برنامه ریزی میکردن. پس الان گریس رسیده پاریس داره میره سوار قطار بشه که برسه به کن برای شرکت در برنامه های شلوغ جشباره این داستانو همینجا تو ذهنتون نگه دارین که باید بریم به جلسه شورای دبیری مجله پاریس مچ اونجا مدیر مسئول و سردبیر نشستن بحث میکنن که چجوری اتفاقات جشفه رو در مجلهشون پوشش بدن که متفاوت باشه از سایر روزنامه ها و مجله ها به صورت اتفاقی بهشون خبر میرسه که چه نشسته اید که گریس کلی داره میاد پاریس اگه بتونین یه مصاحبه اختصاصی ازش جور کنین فروش مجله تصاعددی میره بالا اینا نشستن با هم فکر کردند که مص... صاحبه رو که همه بلدن بگیرن این که چیز خاصی نیست ما باید یه پلن بهتری داشته باشیم بیاین یه قرار ملاقات جور کنیم بین پرنس رنی شاهزاده موناکو و گریس کلی اینجوری میتونیم کلی عکس خوب بگیریم و یک گزارش درجه یک تهیه کنیم از الان تیتر اون مطلب هم مشخصه ملکه ی هالیوود به دیدار پرنس موناکو میره مدیر مسئول مجله پاریس مچ تحقیق کرد و فهمید همون و فردی که قرار بره دنبال گریس کلی فرودگاه دوست نزدیک خودشه بهش زنگ زد گفت حاجی اشکال نداره ما هم با شما هم مسیر بشیم یه موضوعی هست که دوست داریم به گریس کلی بگیم و نظرش رو بپرسیم بعدم داستان قرار ملاقات رو براش تعریف کرد همه این آدما در کنار خانم گریس کلی وارد کوپه فرست کلاس قطار پاریس به کن شدند و وقتی به سلامت روی صندلی‌هاشون نشستاند بحث قرار ملاقات بینشون شکل گرفت سرنوشت زندگی شخصی و هنری گریس کلی از همین نقطه و برای همیشه تغییر کرد نشین موناکو یک کشور مستقله که از نظر وسعت دومین کشور کوچیک دنیا بعد از واتیکانه. موناکو معروف به آب و هوای بینزیرش، هتل‌ها و ریزورت‌های لوکس و همینطور کازینوهای همیشه شلوغش. به خاطر همین مشخصات و همینطور قوانین مالیاتی آسونی که داره بهشت به آدم پول داره است. اصلا هفتاد درصد جمعیت این کشور خارجیان اومدن تا در آرامش از زندگی یه لوکشری لذت ببرن هر جور تفریح و عشق و حالی که فکرشو بکنین در موناکو براتون فراهمه فقط حضور شما رو کم داره ان قسمت بشه تشریف ببرین و از امکاناتش استفاده کنین وقتی بحث ملاقات با شاهزاده رینی مطرح شد گریس اولش تمایلی نشون نداد گفت پاشم برم اونجا چی کار کنم اصلا ملاقات کنیم که چی بشه اما دوستش براش توضیح داد که موناکو یکی از جذابترین و قشنگترین نقاط کره زمین حالا که تا کن اومده فقط یه ساعت دیگه اگه وقت بذاره میرسه به موناکو و اونجا میتونه سر فرصت تو بهترین ریزورتایی که به عمرشم ندیده استراحت کنه و در آرامش کامل خستگی در کنه رضایت گریس شرط لازم بود اما کافی نبود برنامه ای که جشواری کن براش چیده بود انقدر دقیق و پر بود که اصلا وقت خالی براش نمیموند که به موناکو فکر کنه واسه هم این یه جوری که به دوستاش برنخوره سعی کرد با زیرکی قرار ملاقات رو بپیچونه گفت من که خودمم دوست دارم بیام اما واقعا وقت خالی ندارم حالا ببینیم چی میشه چهارشنبه اصر وقتی گریس و دوستاش رسیدن کن لیموزین آماده بود تا اونا رو به هتلشون ببره همراه راننده یه نامه خطاب به گریس نوشته شده بود و بعد از عذرخواهی از کنسل شدن یکی از برنامه‌هاش در در اصر جمعه خبر میداد. گریس تا اومد یه بهانه دیگه برای مدیرای مجله پاریس مچ بیاره تا قرار ملاقات ملاقاتو بپیچونه، اونا زرنگی کردن و گفتن دیگه دست به مهره بازیه. حالا که جمعه وقتت خالی شده، ما قرار رو میذاریم که بریم و ساعت 3 پرنس رینیه رو در قصرش ملاقات کنیم. با دفتر شاهزاده هم هماهنگ شد و قرار شد گریس کلی و پرنس رینیه در بعد از ظهر ششم می سال 1955 ساعت سه همدیگر رو در قصر محل اقامت شاهزاده ملاقات کنند. که قرار مهمی یا یه مراسم رودروایسی سیدار دعوتین یهو همون روز یه چیزایی به هم میریزن مثلا برق میره یهو یا آب قطع میشه یا تو چشم ترین جای صورتتون جوش میزنه این اتفاقا فقط واسه ما ایرانی‌ها نمیفته که جمعه ظهر وقتی گریس میخواست حاضر بشه تا بره موناکو آب گرم هتل قطع شد و نمیتونست همون کنه خلاصه خدم و هشم جمع شده بودن با آب گرم می وسطه در تا گریس بتونه دوش بگیره از همون اومد بیرون تا موهاشو درست کنه شوار خراب شد وقتی شوار جایگزین آوردن براش زیپ لباسش گیر کرد و بالا نمی خلاصه بعد از هزار تا گرفتاری و اعصاب خوردی حرکت کردن به سمت موناکو از ترس اینکه پرنس رو معطل نذارن مدام به راننده قر میزدند که حاجی نور بالا بده و بگیر تو خط سرعت و فقط برو هر کیم بهت را نداد از خودش بیچسمون به پلاکش خودش میترسه میره کنار ما رد میشیم گریس کلی یرو به سه بعد از ظهر طبق قرار قبلی وارد قصر موناکو شد تیم دربار گفتن شاهزاده یه کاری داره و ممکنه چند دقیقه با تاخیر برسه شما تشریف بیارین ما بهتون باغ قصر رو نشون بدیم خلاصه یه 20 دقیقه تو باغ چرخ زدن اما رنی نیومد یرو 20 دقیقه نیم ساعت دقیقه از ساعت سه گذشت اما از پرنس رنی خبری نبود. هول هوش ساعت چهار دیگه گریز زد به سیم آخر و گفت آقا این توهینه به منه. من دیگه یه دقیقه هم نمیمونم. ما رفتیم. همین که کیفش برداشت که از در بره بیرون، پرنس رنیه با عذرخواهی به خاطر تأخیرش وارد شد و دست گریس رو گرفت و به گرمی بهش خوش آمد گفت. اینقدر لحنش مؤدب و دوستانه بود که گریس نتونست به خاطر تأخیر ازش انتقاد کنه. پرنس خوشگذرونی بود چون مجردم بود و یه چرخی هم همه جای دنیا زده بود دختر خوشگل تو زندگیش کم ندیده بود اما گریس یه چیز دیگه بود از همون برخورد اول قلب شاهزاده مناکو سخت درگیر گریس کلی شد بهش گفت بیا بریم باغمو بهت نشون بدم گریس هم گفت دست شما درد نکنه به لطف تاخیرتون قبل اینکه بیاین باغ که هیچی کل قصر رو دو بار چرخیدیم رنی هم گفت نه اونی که بهت نشون دادن یه مکان عمومی تو قصره بیا بریم باغ شخصی رو بهت نشون بدم گریسم هم گفت احیانا توی این باغ شخصیت ضررففه که روپایی بزنه که نداری اونم جواب داد نه اما یه سری گیاه گوشتکار دارم که زبون دخترای پرور رو میخورن بیا اول ببرمت اونا رو ببینی خلاصه اون چند دقه اول یکی دوتا تا مطلک ریز به هم انداختن اما بعد که شروع کرد به توضیح داد در مورد قصر و باغ و قشنگی های مناکو یواش یواش فضا آروم شد و دیالوگ دوستانه بین گریس و شاهزاده برقرار شد. ملاقاتی که قرار بود یک ساعت طول بکشد دو ساعت و نیم ادامه داشت و آخرشم با درخواست رنیه برای یک قرار ملاقات دیگه به پایان رسید دیدار این دو نفر حسابی توی مطبوت سر و صدا کرد یه شاهزاده مجرد و با یه خشتیب رستار معروف سینما در کاخ موناکو با هم ملاقات کردن و اولین چیزی که به ذهن همی می رسید این بود که این یه قرار معمولی نیست مسئله قطعا ازدواجه شایعات انقدر بالا گرفت که پرنس رنی مجبور شد بیاد بگه داستان اینی که شما میگه نیست گریس کلی اومده بود که بعدشم اومد اینجا که موضوع خاصی نیست ولی خبرنگارا پیگیر بودن ازش پرسیدن اگه قرار باشه یه روز ازدواج کنی دختر مورد نظر باید جوری باشه رنی هم خوش اشتها گفت باید بهترین باشه
3: <تصحنت> Well, there are many stories that you're actively seeking a wife. Would you care to comment on that? No, I'm not. That's you have been misquote. If you were to marry, what kind of a girl do you have in mind? <laughs>
0: uh, I don't know. The best. وقتی جشنوری کن تموم شد و گریس برگشت آمریکا، یه روز نشست توی اتاقشو برای تشکر از مهمون نوازی رنیه براش یه نامه نوشت. دقیقا همون روزی که گریس نامه رو فرستاد، پستچی زنگ زد و یه نامه سفارشی از قصر موناکو آورد براش. توی اون نامه شاهزاد رنیه از اینکه گریس وقت گذاشته بود و اومده بود دیدنش تشکر کرده بود. تقارن جالبی بود که در یک روز هر دو نفر به هم نامه دادن یعنی معلوم بود که به هم دیگه فکر می‌کردن نگاری بین گریس و رینیه که از اواسط اردیبهشت شروع شده بود همین ادامه پیدا کرد و تا اواخر آذر این دو نفر نامه های طولانی به هم میفرستادن و کم کم دلشون برای هم تنگ شد و علاقه دو طرفه که ناشی از شناخت متقابل بود بینشون شکل گرفت و مهر هم افتاد تو دلشون این دو نفر هر دوتاشون چهره های عمومی و سلبریتی هایی بودن که خودشون از اینکه تو دید مردم باشن راضی نبودند. مجبور بودند به خاطر خانواده و جایگاهشون ادای آدمای مذهبی رو در بیارن در حالی که اصلا اعتقادی به دین و مذهب و کلیسا به اون صورت نداشتن هر دوتاشونم به قدر کافی چرخهاشون رو زده بودن و دیگه متوجه بودن که قصد نفر روبروشون از ایجاد چیه این شناخت از یه طرف اون برخورد دوست داشتنی دفعه اول تو قصر هم از طرف دیگه بعدم شناخت عمیق از طریق نامنگاری ها باعث شد این دو نفر به ازدواج با همدیگه به صورت جدی فکر کنن نزدیکای سال 9 گریس از رنیه پرسید دوست داری سال تحفیل و پیش ما باشی من که از خدام تو بیای اینجا پیش ما اصلا رسما دعوتت میکنم که شروع سال 1956 رو در کنار من و خانوادم باشی. پرنس رینی هم از خدا خواسته دعوتش رو قبول کرد و رفت آمریکا تا پیش گریس و خانواده‌اش کریسمس و سال نو با هم جشن بگیرن. ورود شاهزاده موناکو به آمریکا به قدر کافی برای خبرنگارا جالب بود ولی موضوع وقتی براشون هیجان انگیزتر شد که ماشین شاهزاده رو تعقیب کردند و دیدن اصلا طرف برای بازدید رسمی نیومده آمریکا. از فرودگاه یه راست شد رفت خونه گریس کلی دیگه از این خبر جنجالیتر نمیتونست باشه همینجوری که خبرنگارا دم خونه گریس صف کشیده بودن تا ببینن موضوع چیه خانواده کلی به گرمی از ورود پرنس رنیه به جمعشون استقبال کردن شب اول با کلی بگو و بخند و حس خوب به پایان رسید آخرش. وقتی گریس داشت رینیر رو به سمت اتاق خوابش راه نمایی میکرد شاهزاده مناکو دستای گریس رو گرفت و توی چشماش خیره شد و ازش پرسید با من ازدواج میکنی؟ گریس کلی هم که انتظار شنیدن همچین درخواستی رو داشت دستای رینیر رو فشار داد و با خوشحالی پرید توی بغلش رو با صدای بلند گفت بله
6: Such a such a soul.
0: شش همه جانبیه سال 1956 دفتر پرنس رنی در موناکو با انتشار یک اطلاعیه رسما اعلام کرد که شاهزاده و گریس کلی با هم نامزد کردند. به فاصله چند ساعت بعد، پدر گریس هم جلوی خبرنگارا این موضوع رو تایید کرد. دیگه همه چی رسمی شده بود و فقط مونده بود تاریخ ازدواج. یه روز بعد پرنس رنیه که هنوز توی خونه کلیا زندگی میکرد، به خبرنگارا گفت که برگزاری یه عروسی سلطنتی کار سختیه. مقدمات جستی سنگینی نیاز داره برای همین تاریخ قطعی عروسی مشخص نیست ولی احتمالا سه تا چهار ماه آینده خواهد بود اگه میخوایین لباس بخرین یا وقت آرایشگاه بگیرین موناکو زیاد بزرگ نیست و از الان به فکر باشین. همین جوری که داشت جلوی حیات خونه کلیا با خبرنگارا صحبت میکرد در خونه باز شد و گریس هم قدم زنان اومد پیش رنی و کنار ن نامزدیش نامزدی شدند. پرنس برای کادوی نامزدیش یک انگشتر الماس 10.5 قیراطی برش امرالد به گریس داده بود که قیمتش چیزی نزدیک چهل میلیون دلار میشه. الماسی که روی انگشتر گریس بود انقدر برق میزد که اصلا نمیشد نادیدش گرفت. خبرنگارا از گریس در مورد فیلم بعدیش پرسیدن و اونم گفت تا آخر مارس قرارداد داره برای بازی در فیلمی به اسم قشر و در کنار فرانک سیناترا و بعد از اون به مناکو میره برای مراسم رسمی عروسیش وقتی گریس داشت توی فیلم قشر مرفه یا های سوسایتی بازی میکرد به پیشنهاد خودش و تعیید کارگردان انگشتر نامزدیش رو از دستش در نیاورد و اون چیزی که توی اون فیلم میبینیم همون الماس معروفه رنیه خیلی سری رفت مناکو که مقدمات مراسم عروسی رو فراهم کنه. ک هالیوود تا فیلم آخرش رو بازی کنه خوشحالی کار در سینما از یه طرف ذوق داشتن برای عروسی با رنی از یه طرف گریس کلی در اوج خوشحالی بود کسی که همه در موردش میگفتند که اصالت و وقار و رفتارش مثل ملکه ها میمونه حالا واقعا داشت پرنسس میشد ستاره سینما برنده اسکار و پرنسس موناکو دیگه تاس بخت و اقبال از این بهتر نمیتونه برای کسی بشینه در فوریه قصر امیرنشین مناکوب با صدور اطلاعیه تاریخ رسمی مراسم ازدواج پرنس رنیه و گریس کلی رو اعلام کرد. روز 18 اپریل 1956 که میشه 29 فروردین سال 1335 انتخاب شد برای مراسم عقد و عروسی. وقتی کار فیلمبرداری قصر مرفه در آمریکا تمام شد، گریس کلی هیچ ایده‌ای نداشت که این پایان کارش در در سینما خواهد بود. داشتن عنوان سلطنتی مسئولیت رو به همراه می آورد که یکیش فراموش کردن بازیگری و سینما بود. این موضوع اول برای گریس چندان روشن نبود. میدونست که بعد از ازدواج کار در سینما براش آسون نخواهد بود. اما اینکه مجبور بشه یا مجبورش کنن که سینما و بازیگری رو برای همیشه فراموش کنه چیزی نبود که در موردش صحبت شده باشه. اما واقعیت به همین صورت پیشرفت که قشر مرفع که در زمستان سال 1956 ساخته شد تبدیل شد به آخرین حضور گریس کلی روی پرده سینما. بازیگری که فقط توی 11 تا فیلم بازی کرده بود و با همین تعداد کم تبدیل به سوپرستار شده بود حالا به موناکو میرفت تا به قول آلفرد هیچکاک مهمترین نقش زندگیش رو بازی کنه گریس کلی در اوای اپریل 1956 به همراه خونوادش سوار کشتی معروف SS Constitution شد تا از نیویورک به موناکو بره هزاران نفر در بندر نیویورک گریس رو بدرقه کردند. روزنامه ها هم هر روز از این وصلت هیجان انگیز می نوشتن و بهش عنوان ازدواج قرن رو داده بودن کلی روزنامه نگار و خبرنگار از سر و سر دنیا راهی مناکو شود. تا مراسم عروسی رو پوشش بدن کاخ موناکو اعلام کرد که گریس کلی بعد از ازدواج با شاهزاده رنیه عنوان جدیدی خواهد داشت و از مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی خواست که همسر شاهزاده رو با لقب جدیدش خطاب کنن اولیا حضرت عالی مقام پرنسس گریس موناکو
4: Serene <تصفيق> Highness Princess Grace of
0: درسته که مناکو یک کشور مستقله اما چون تحت الهمایه فرانسه است امیر نشینه و پادشاهی یا کینگدام محصوب نمیشه واسه همین حاکم مناکو شاه نیست بلکه پرنس یا شاهزاد است به همین نسبت همسرش هم ملکه یا کوین نیست و اونو پرنسس خطاب میکنن روزی که گریس بموناکو رسید کل شهر تعطیل شده بود و همه مردم به اسکله اومده بودن تا ورود پرنسس جدید کشورشون رو از نزدیک تبریک بگن استقبال بینظیری از گریس شد و ورودش به صورت زنده از شبکه های تلویزیونی مختلف پخش شد کارت‌های دعوت مراسم عروسی به سران کشورهای مختلف ارسال شده بود و بیشتر از 700 مهمون ویژه شامل سران کشورها، هنرمندها و آرتیستای مطرح جهان از سرمایه دار بزرگ اوناسیس بگیر تا کریگرانت و آواگاردنر همگی داشتن کم کم وارد مناکومی شدن. در نهایت روز معود فرا رسید و مراسم ازدواج از صبح روز 18 اپریل 1900 the 56 in a sunny and printed August
3: After all the fever of publicity the acres of newsprint the fashion notes and the jewel robberies the great day approaches at last when Grace Kelly of Philadelphia USA will become the bride of Rene Prince of Monaco
0: از هر جای جهان که فکرشو بکنین برای عروس و داماد کاد و فرستاده بودن. از طلا و نقره و جواهرات بگیر تا ظرف و ظروف و صنای
3: دستی. و
0: وقتی گریس به کلیسای مونت کارلو رسید تا تشریفات عقد برگزار بشه بیشتر از سی میلیون نفر در سراسر جهان داشتند به صورت زنده این مراسم رو تماشا می کردن. گریس در حالی که دست پدرش رو گرفته بود برای شروع مراسم مذهبی وارد کلیسای مونت
3: کارلو شده. past Guards of Honor from the visiting British, French, Italian and American warships. A few minutes later, the bridegroom arrives.
0: چیزی که از این مراسم در یاد و خاطره مردم باقی مونده سه تا اول زیبایی خود عروس که همیشه بهش اشاره میشه دوم حضور خیلی زیاد خبرنگاراست که نظم مراسم رو به هم ریخته بود ولی مورد سوم که بیشتر از همه بهش اشاره میشه لباس عروس خانوم هلن روز طراح لباس معروف آمریکایی بهترین کارش رو برای عروسی گریس کلی ارائه داد چیزی که هنوزم الهام بخش تر و و عروسای معروف از اون مدل استفاده میکنه مثلا خانم کیت میدلتون عروس خاندان سلطنتی انگلستان و همسر پرنس ویلیام وقتی ازدواج کرد لباسش رو با الهام از لباس گریس کلی انتخاب کرد یه سلبریتی دیگه به اسم پاریس هیلتون هم در مراسم اسکار کپی همون مدل رو پوشید گریس کلی وقتی برای شروع مراسم وارد کلیسای مرکزی موناکو شد جهان در حال مشاهده بود. همینطور که آهسته به سمت مهراب کلیسا حرکت میکرد تاریخ هم در حال رقم خوردن بود بعد از ادای سوگند و اجرای مراسم عقد مذهبی گریس کلی که به عنوان هنرمند و بازیگر وارد کلیسای مونتکارلو شده بود ایستاد و حالا عنوان جدیدی داشت گریس کلی بازیگر که قصه پریان رو زندگی می کرد حالا دیگه رسمن اولیا حضرت پرنسس گریس موناخو شده بردای روز عروسی همه مردم در سراسر سر دنیا داشتن از مراسمی که دیده بودن و مهمونا و لباساشون و اون همه تجمل برای هم تعریف میکردن. مراسم ازدواج مخصوصا برای اونایی که در موناکو حضور داشتن تجربه لذت بخشی بود. همه بلا استثنا از مراسم عروسی راضی بودن بجز یه نفر. خود گریس از اون همه بی‌نظمی که توی مراسم عروسیش دیده بود کلافه شده بود. خبر مرنگارا اصلا رعایت هیچ چیز رو نکردن و مدام وسط دست و پا بودن و برای اینکه که دوتا اکس بهتر بگیرن از اینور می دویدن اونور رو جلوه همدیگه می پریدن مراسم از نظم نرمال خودش خارج شده بود و از دید گریز کلی به کابوس شباهد
1: There was no time to sit and think about anything, I mean, things just happened and you reacted on the moment. It was kind of hard to describe the frenzy and the...
0: خوب یا بد مراسم عروسی تموم شد و عروس و داماد برای هفت هفته با کشتی تفریحی خودشون رفتن به ماه اصل. سراسر سر اروپا رو گشتند و به هر بندری که می رسیدند با خیلی عظیم طرفداراشون مواجه می شدن و بعد از کلی خوشبش با مردم به بهترین مهمونی دعوت دوت می شدن و چند روز بعدم دوباره حرکت می به سمت یه مقصد دیگه. چیزی که برای گریس کم کم داشت روشن میشد، مهمونی و خوشگذرونی و پارتی و رقص و اینا نبود. همه این چیزها رو به بهترین شکل ممکن در امریکا تجربه کرده بود. مسئله این بود که کم کم داشت دستش میومد که به عنوان پرنسس موناکو مسئولیت هایی داره که از اون چیزی که فکرشو می میکرد بیشتره. اصلا یه دفتر کار براش درست کرده بودن در قصر موناکو که بتونه به عنوان بانوی اول به کارها رسیدگی کنه. وزرا و شاورین شاهزاده رینیه مدام به گریس تاکید می‌کردند که امکان فعالیتش در سینما وجود نداره. در شعن پرنسس موناکو نیست که توی سینما نقش‌های متفاوت بازی کنه و در صحنه‌های عاشقانه بازیگرای مرد رو ببوسه. حتی اگه کاخ مناکو و شخص پرنس رینیه هم رضایت بدن، مردم موناکو به شدت با این قضیه مخالفت میکنن این فشار فراتر از توان و تحمل گریس بود. از طرف دیگه اول ازدواج بود و عشقش به رنیه باعث شد که خودشم قبول کنه که دوران فعالیتش در سینما به پایان رسیده گریس کلی با سینما خداحافظی کرد چون مسئولیتی رو که پذیرفته بود و جایگاهی رو که بهش تعلق داشت رو درک می کرد اتفاقی تلخ که اون موقع در نظر گریس زیاد مهم به نظر نمی رسید اما بعدها مشکلات روحی و روانی عدیدهی رو براش به وجود اما خب پرنس و پرنسس علاوه بر بحثای هنری و کاری کارای مشترک دیگه‌ای هم داشتن که باید در زمان ماه اصلشون انجام میدادن شما تاریخ عروسیشون رو یادتونه دیگه 18 اپریل 1956 دقیقاً 9 ماه بعد بدون حتی یه روز اینورونور اونور پرنسس گریس کلی فرزند اولش رو به دنیا آورد عزیزان دل بعد از عروسی لحظه ای رو به بتالت نگذروندن و کار امشب رو به فردا شب و تعریفی جدید از استفاده بهینه از تک تک های زندگی رو به جهانیان ارائه دادند. فرزند اول شاهزاده رینیه و پرنسس گریز دختری به اسم کارولین در ژانویه سال 1957 به دنیا اومد زندگی در موناکو از اون چیزی که به نظر می رسید سختتر بود مشکل اصلی این بود که گریس در کشوری فرانسه زبان زندگی میکرد و خودش یک کلمه هم زبان بلد نبود مردم براش نامه میذاشتن اما چون نمیتونست بخونه چند نفر استخدام شده بودند که کار ترجمه براش بکنن از اون بدتر این بود که تو کوچه و خیابون می اومدن پیشش و باهاش حرف می زدن و اونم نه متوجه میشد و نه میتونست جواب بده این که پرانسس یک کشوری بلد نباشه به زبون مردمش صحبت کنه به راحتی پتانسیل اینو داشت که گریس رو به هاشیه ببره و رابطش رو با مردم بلکل قطع کنه پیشنهاد دوست و آشنا و تیم مشاور کاخ هم این بود که گریس باید هر چه زودتر فرانسه یاد بگیره این بود که معلم خصوصی استخدام کردن و پروسه آموزش سریع زبان فرانسه برای گریس کلی آغاز شد.
7: L'heure rouge de Rosalie est ravissante. Johannes, you have to be careful with your arm. Um, it's ba- at the back of the tongue. Rrr, rrr, rrr. Go. L'heure rouge de, de Rosalie est ravissante. Ravissante. Ravissante.
5: Ravissante.
7: ravissante. Pomp. Be careful. Pomp.
5: Pomp. Le vent, pompe.
7: Le vent, On tente, tente, tente et tatie, loté et tatou. On tente, tente, tente et tatie, loté et On
0: So برند معروف هرمس تولید کننده کیف و کفش چرم، جواهرات و عطر و و لوازم خانگی در سال 1837 میلادی توسط یک آقایی به اسم تیری هرمس در پاریس تأسیس شد و الان که داریم صحبت میکنیم ارزش بازار این برند شیک و معروف به بیشتر از 200 میلیارد دلار میرسه هرمس بعد از شانل و گوچی و لویی تون و بربری پنجمین برند لوکس و لااک در زمینه مد و فشنه و یکی از معروف ترین محصولاتش کیف زنون است این شرکت در اواخر دهه سی میلادی یک کیف کوچیک زنونه تولید کرد که اون موقع زیاد به چشم نیومد و خریدار چندانی پیدا نکرد این داستان ادامه پیدا کرد تا سه ماه بعد از عروسی گریس و رینیه وقتی گریس بچه اولش رو باردار بود تو یکی از مرا سمای رسمی برای اینکه خبرنگارا و متوجه نشن که حامله است با دوتا دستش بند کیفشو میگرفت و جلوی شکمش نگه میداشت تا کسی متوجه تغییرات و برامدگی شکمش نشه. روزنامه نگارا از هر رفت و آمد و حرکت گریس عکس و خبر تحییه میکردن و همین اکسایی که از گریس و کیفش گرفتن باعث یه موفقیت خیره کننده برای شرکت ت دستش می از برند هرمس بود و اون اکسا به سرعت در سراسر جهان منتشر شدن و درخواست برای اون کیف خاص به سرعت شدت گرفت. کیفی که تا قبل از این به سختی فروش می رفت، تقاضا براش آنچنان بالا رفت که تولید کننده توانایی ارزه رو به میزانی که تقاضا براش وجود داشت از دست داد مردم هر جا می کیف گریس کلی می گشتن. شرکت هرمز هم در اقدامی جالب اسم اون کیف خاص رو به کلیبگ تغییر داد از سال 1956 به بعد کلیبگ به یکی از مهمترین محصولات شرکت ارمیز تبدیل شده و هنوزم قسمت مهمی از فروش این برند خاص به کیف گریز کلی اختصاص داره اگه توی گوگل سرچ کنین کلی بگ میتونین آخرین مدل های این کیف خاص رو ببینین و اگه قصد خرید دارین قیمتش از ده هزار دولار شروع میشه و تا صد هزار دولار هم بالا میره
4: In 1930 Grace Kelly allegedly fell in love with the bag and purchased one of her own. Then, one year later, Princess Grace Kelly was photographed carrying the bag in front of her stomach, seemingly hiding her previously undisclosed pregnancy. The image quickly spread across the globe and the demand for the Sacatepeche, often referred to as the Grace Kelly bag, skyrocketed. In 1977 officially renamed the bag after the iconic actress.
0: دقیقا officially سال بعد از بچه اول، گریس کلی برای بار دوم مادر شد. یعنی در کمتر از دو سال دقیقش میشه در 21 ماه دو بار بچه دار شد. زبان فرانسه رو هم در این مدت یاد گرفت و دیگه کاملا با زندگی متعهلی در موناکو عجین شده بود. بزرگ کردن دو تا بچه خودش یک کار تمام وقته و از طرف دیگه مسئولیت‌های اداری و تشریفاتی که برای بانوی اول موناکو وجود داشت هم حسابی دست و بال گریس کلی رو بسته بود. از اینجا و به مدت هفت سال هیچ خبری از گریس کلی هنرمند و بازیگر نمی‌شنید. هر چیزی که گریس رو به سینما متصل می کرد از بین رفته دیگه و اون کاملا در زندگی جدیدش حل شده جلوی دوربین ها می خنده، خوشحاله تصویری از یه پرنسس موفق و خوش رو و شاد رو به نمایش میذاره. اما آیا این همه واقعیته به نظر میرسه که نه. شما اگه به چیزی علاقه داشته باشین و ازتون دریغ بشه حتی اگه گریس کلی هم باشین و پرنسس مناکو در قصه پریان زندگی کنین بازم زندگی روزهایی رو پیش روتون میذاره که احساس غم و یعص و شکست میکنین. علاقه به سینما چیزی نبود که گریس بتونه فراموشش کنه. چه میشه از هیچ کاک گذشت و به بازی در کنار کریگراند فکر نکرد؟ هرچی زمان جرو تر میرفت، گریس کلی بیشتر متوجه میشد که شانسش برای برگشت به سینما داره کم تر میشه. می کرد داره به عنوان یه بازیگر و هنرمند فراموش میشه. درسته که خودش این زندگی رو انتخاب کرده بود و این غم و رنج نتیجه تصمیم شخصیش برای ازدواج با رنیه بود. اما از همون اول هم هیچوقت فکر نمی کرد که برای همیشه سینما رو کنار بذاره تو ذهنش این بود که یه چند وقتی تا بچه ها بزرگ بشن به خونواده میرسه اما بعدش به عنوان یه زن آزاد امکان کار در سینما رو مجددا پیدا می کنه. رویایی که هرچه زمان جلوتر رفت دسترسی بهش محال تر شد ابرهای سیاه افسردگی ساگی سنگینی بر زندگی گریس کلی انداختن و تنهایی دل سردی، پشمردگی و احساس شکست برای چندین سال زندگی پرنسس رو احاطه کرد. یکی از افرادی که شاهد این حال بد گریس بوده خبرنگار معروف خانوم باربارا والترزه میگه من رفتم مناکو تا باهاش مصاحبه کنم اما حالش جوری بود که پاسخ ساده ترین پرسش ها رو هم نمیتونست بده وسط مصاحبه ازش پرسیدم احساس خوشحالی میکنی اونم گفت به یه جور آرامش ذهنی رسیدم بعدم که کار تموم شد اینقدر زیر فشار بود که زد زیر گریه <تصفح>
2: about her I think of the only interview that I did uh, with Grace Kelly because in a way they were similar. Grace Kelly had, had uh, married Prince Rainier and I went over to Monaco to do that only interview and it was very hard for her. I thought my questions were benign. Every question was so difficult for her and I remembered at the end and I don't have much memory for interviews really. I said are you happy and she said I have a certain peace of mind
0: هشت سال از ازدواج گریس کلیو و رینیه می میگذشت بچه ها بزرگ شده بودند، زندگی در قصر دیگه جذابیت اولیش رو از دست داده بود و رویای برگشت به سینما هم برای پرانسیس به پایان رسیده بود توی این دوران روابط رنیه و گریس هم به پایین ترین سطح خودش رسیده بود مناکو با مشکل مالی مواجه شده بود و دولت وقت فرانسه هم هیچ کمکی که نمیده میکرد هیچی مدام در امور داخلی این کشور هم دخالت میکرد. برای همین رنی اکثر وقتش رو در دفتر کارش میگذروند. شاهزاده و پرنسس از هم دور شده بودن و به ندرت با هم حرف میزدند. گریس هم تبدیل شده بود به آدمی تنها، گوشهگیر و افسرده که دیگه چیزی در زندگی خوشحالش نمیکرد. در یه مصاحبه که بعدا ازش منتشر شد در مورد این دوران گفته که من توقع شادی رو ندارم و دیگه در زندگی زندگی دنبال خوشحالی نیستم این روزا زیاد با خودم کلنجار میرم با خودم در صلح نیستم تنها چیزی که میدونم اینه که کارهای انجام نشده زیادی دارم که اتفاقا همین موضوع باعث میشه صبح از خواب بیدار بشم و خودمو از تخت خواب بکشم بیرون و فعالیت کنم این حال گرییس فقط یه دلیل داشت دوری از حرفه‌ای که عاشقانه دوستش داشت اما اوزا همیشه یه جور نمیمونه پشت هر ناامیدی دی میتونه مجزه نجات بخش باشه درسته که همه هالیوود گریس کلی رو یادشون رفته بود اما یه نفر بود که هنوز فراموشش نکرده بود و اون ستاره بلوندی که همیشه دنبالش بود رو فقط در گریس کلی میدید. آلفرد هیچکاک تنها کسی بود که حال گریس رو در این روزها درک میکرد. برای همین باهاش تماس گرفت و گفت دنیا منتظرت گریسی. من کار بعدیمو نوشتم و تو رو برای نقش اصلی انتخاب کردم اسم فیلم هست مارنی و تولیتم چند ماه بعد شروع میشه و دست تام یک میلیون دلاره. این بهترین نقش زندگیت خواهد بود گریس به هیچکاک گفت یعنی اینقدر قمگین به نظر میام هیچکاکم بهش گفت قمگین نه اما خسته به نظر میائی رنیه چطوره Grace هم گفت نمیدونم والله ما به ندرت همدیگر رو می‌بینیم هیچگاه با گفتن یه جمله گریس کلی رو به زندگی امیدوار کرد بهش گفت تو هنوزم یه آرتیستی گریسی اینو هرگز فراموش نکن هیچ
3: this is the part where i say cut مارنی
7: مارنی so who's the leading man
3: oh i don't know We go into production in spring, and Universal will pay you $1 million. dollars. It's going to be the role of a lifetime, Gracie.
7: Do I look that unhappy? You look
3: tired. Where's Rainier?
7: We rarely see each other. He works a lot.
3: You're still an artist, Gracie. Don't
0: it. پیشنهاد بازی در فیلمی از هیچگاک زندگی گریس کلی رو زیرو رو کرد حالش رو از نظر روحی و روانی چندین مرحله بهتر کرد خوشحالی زاید زا الوسب سراسر وجودش رو فرا گرفته بود و لحظه شماری میکرد تا این خبر خوب رو به پرنس رینیه هم بده فکر میکرد حالا که بچه ها بزرگ شدن و مدرسه میرن اونم توی وقت آزادی که داره میتونه به کاری که همیشه بوده برگرده. همیش خوشحال بود، امیدوار بود، میخندید و سرخوشانه برای خودش موسیقی میزاشد و میرقصید و حتی دیالوگای فیلم‌های قبلیش رو جلوی آینه با خودش تکرار میکرد. دوران سختی و غم رو به پایان بود و گریس کلی با تصور اینکه اسمش رو مجدد روی سردر سینماها ببینه در پوست خودش نمیگنجید و به اون لحظه بینظر فکر میکرد. مقدمات ساخت فیلم مارنی در فضای کاملا مهرمانه در جریان بود و گریس کلی روی زمین که نه از خوشحالی در آسمان بود وقتی گریس موضوع ساخت فیلم و پیشنهاد کاری هیچکاک رو به شوهرش گفت، رنی ازش پرسید: میخوای قبول کنی؟" گریس هم گفت: "قبل اینکه بهش جواب بدم، خواستم به تو بگم تا در موردش با هم حرف بزنیم." رنی هم گفت: "اگه نمیتونی بدون سینما به زندگیت ادامه بدی، من جلو تو نمیگیرم فقط یه چیز ازت میخوام تو پرنسس مناکوی تبلیغات و افکار عمومی رو مدیریت کن. برگشتت به سینما ریسک بزرگیه." که باید خودت این خطر رو به حد اقل
7: I think it might be inappropriate to accept it now.
0: Will you accepting
7: I wanted to ask you. Well, if
0: you really can't do without it, anywhere.
7: But would it be appropriate? I mean, I, I don't want people saying that I'm running away or abandoning you. Would
0: they say that. The only thing I ask is you Really? It's risk but take it you must. واقعیت اینه که گریس هیچ ریسکی توی برگشت به سینما نمیدید اصلا چه خطری میتونست با برگشت گریس به پرده نقره ای و مردمش رو تهدید کنه برای همین سرخوشانه با فکر اینکه حالا دیگه با تایید شوهرش همه چی اوکی شده و میتونه پیشنهاد هیچکاک رو قبول کنه به اعضای هیئت دولت و مشاورین اصلی شاهزاده رنی اطلاع داد که آقایون خوشحالم که بهتون اطلاع بدم که من قراره در فیلمی از آلفرد هیشکاک بازی کنم فعلا همه چیز محرمانه است و قرار هیچ خبری از همکاری ما منتشر نشه. الانم خواستم اولین نفری باشم که خبر رو به شما میدم تا مقدمات شروع کار و هایی که باید از طرف کاخ موناکو صادر بشه رو آغاز کنیم. برخلاف اون چیزی که گریس فکر میکرد، وزرا و هیئت مشاورین کاخ برخورد سردی با این خبر کردن. قشنگ معلوم بود که از شنیدن چیزی که گریس بهشون گفت ناراحت شدن. برای همین خیلی رک به گریس گفتن که مردم مناکو از شنیدن این خبر خوشحال نمیشن چون هیچ پرنسسی تا الان در کنار مسئولیت هایی که داشته کار نمایش نکرده. شما وظایف و مسئولیت هایی دارین که باید به اونا رسیدگی کنین. با کار در سینما وظایف همسری و مادریتون رو کم رنگ میکنین که این موضوع کم اهمیتی نیست بچه های شما آینده مناکو هستن. چطور غ... بزرگ بشن وقتی مادرشون زمانی رو که باید برای آموزش و تربیت اونا بذاره به داره در سینما نقش بازی میکنه از طرف دیگه مردم مناکو هرگز قبول نخواهند کرد که پرنسس کشورشون در نقش منفی مثل یه دزد یا قاتل بازی کنه و از اون بدتر در سحنه های هنرپیشه مرد روبروش رو ببوسه گریس که از این میزان سراحت بود در جواب گفت من میتونم مادر و همسر خوبی باشم بدون اینکه مردم مناکو از من ناراحت
7: باشن
3: What about your duties, Mom? So I don't know how I can present this in a way that won't cause outrage. Monsieur
7: Cornet, I can be a mother and a wife and, and, and hold down two jobs without the people getting too upset, can't I? What about the prince? What about the prince? The prince is very supportive.
4: As the Minister of the
0: Interior, it is my duty to protest. It? علا رغم نظر منفی حیعت دولت در موناکو گریس تصمیم خودش رو گرفته بود و چون تایید همسرش رو هم داشت میخواست که به پیشنهاد هیچکاک پاسخ مثبت بده توافق شد که همه چیز مهرمانه بمونه و قرار این شد که کمپانی یونیورسال و کاخ موناکو هیچ خبری مبنی بر برگشت گریس به سینما منتشر نکنند. یه روز که گریس برای افتتاح یه سالن اپرا به مرکز شهر رفته بود وسط بگو و بخند و سوال و جواب با خبرنگارا یکیشون وسط جمعیت از گریس پرسید راسته که قراره تو فیلمی از آلفرد هیچکاک بازی کنی خبری که قرار بود محرمانه بمونه به بیرون درس کرده بود و گریس که توقع شنیدن همچین سوالی رو نداشت رنگ از صورتش پرید و مات و مبهوت نمیدونست که چی بگه تنها ج... جوابی که تو اون لحظه به ذهنش رسید این بود که موضوع
7: رو
0: از اساس تکذیب کنه. When
3: Hollywood rocked, and the world as well, as Academy Award-winning actress Grace Kelly has been announced to star in Alfred Hitchcock's new picture, Marty. Fans of the silver screen are sure to be delighted.
0: گریس با عصبانیت به کاخ برگشت و تقریبا مطمئن بود که درز خبر کار کمپانی یونیورسال در آمریکاست تا بتونن یه موج تبلیغاتی ایجاد کنن و اینجوری فروش فیلم رو چندین برابر کنن تلفون رو برداشت و زنگ زد به هیچکاک که این چه وضعیه چرا خبر به مطبوعات رسیده مگه قرار نبود چیزی به کسی نگیم تا من شرایط رو مهیا کنم هم گفت Grace, کار یون... ورسال نیست خبر از داخل قصر به بیرون درس کرده این کار نزدیک های شوهرته اونا نمیخوان تو به سینما برگردی واسه همین خبر رو منتشر کردن هر اتفاقی بیفته واسه من مهم نیست گریس دنیا میخواد تو رو روی رو پرده سینما ببینه و من حاضرم صبر کنم
7: گریس
0: هیچ
7: Are you sure? Yes. It's going to be tricky now. I'll need some more time. Can you wait?
3: Of course, darling. The world needs Grace (sighs) Kelly back on the
0: big screen now. Hitch, thank you. شرایط به شدت پیچیده شده بود فشار مطبوعات و افکار عمومی روی پرنسس گریس و کاخ موناکو انقدر زیاد بود که راهی بجز موزگیری مستقیم باقی نمونده بود شرایط جوری پیش رفت که امکان برگشت گریس به سینما از بین رفت اون همه امید و آرزو در عرض چند روز به یعص و خشم و ناامیدی تبدیل شد و گریس مجبور شد در حضور خبرنگارا اصل درخواست همکاری در فیلمی از هیچکاک رو تایید کنه اما علو رغم میل باطنیش با سیاسی کاری که اترفیانش انجام داده بودن مجبور شد که پیشنهاد هیچکاک رو رد کنه تصمیمی سخت و ویرانگر که بنیان های روحی و روانی گریس کلی رو به کل به هم ریخت و تا مدت ها اثرات مخربی بر زندگیش گذاشت گریس کلی برای اینکه فشار رو از روی خودش و اعضای خانواده برداره در جمع خبرنی را گفت که به هیچکاک اطلاع داده که نمیتونه در فیلمش بازی کنه بعد هم کرد که من به هالیوود بر نمیگردم و از وقتی که با پرنس رینی ازدواج کردم سینما و بازیگری را پشت سر گذاشتم و هنوزم روی تصمیمم هستم الانم تمرکزم روی خانواده و فعالیت های بشر دوستانه
7: مرحبا I left Grace Kelly behind when I married Prince changed.
0: بعد از این جلسه مطبوعاتی، گریس شخصاً به هیچکاک زنگ زد و از اینکه نتونسته پیشنهادش رو قبول کنه، شخصاً عذر خواهی کرد.
7: Rich, it's me. Did I wake you? No. I've reached my decision. I've... I've thought about it, and you'll have to find somebody else to do the role. Is
3: everything all right, Gracie?
7: Yes. Yes, everything's fine. I'm sorry. And good luck. Thank you, Rach.
0: یکم بعد از اتفاقات مربوط به فیلم مارنی گریس برای بار سوم باردار شد و دخترش در زمستان 1956 به دنیا آمد تولد یه نوزاد حال هوای گریس رو عوض کرد و اونو مجددن به زندگی برگردوند حالا دیگه شرایط رو پذیرفته بود و میدونست با توجه به موقعیتی که داره برگشت به سینما تقریبا نشدنیه پس بهتره در همون نقش همسر مادر و پرانسس باقی بمونه از لحظات زندگیش مخصوصا در کنار فرزند تازه متولد شدهش لذت ببره. همه زندگی گریس کلی در چند سال آینده خلاصه میشه در بزرگ کردن بچه ها بودن در کنار مردم موناکو، حضور در مراسم رسمی و جشن‌های مختلف و از همه مهمتر فعالیت های انسان دوستانه مخصوصا در مورد کودکان بی‌سرپرست. گریس کلی تمام درآمدش از گذشته و اون چیزی که از پرنسس بودن به دست می آورد رو صرف امور خیریه میکرد و مردم مناکو هم این تلاش ها رو میدیدند برای همین گریس به شخصیتی دوست داشتنی و مورد احترام تبدیل شده بود البته محبوبیت پرنسس یه دلیل دیگه هم داشت شهرت گریس باعث شده بود که موناکو در کانون توجهات قرار بگیره خیلی ها که نمیدونستان اصلا این کشور کجا هست بعد از ازدواج گریس کلی به اونجا سفر کردن و اقتصاد موناکو به خاطر شهرت یه گریس کلی براش به ارمغان آورده بود شکوفا شد و مونت کارلو جای سوزن انداختن نبود و همه مغازه ها شلوغ و هتل ها هم همه پر بودن یه شایعه خیلی معروف هم وجود داره که سرمایه دار بزرگ اوناسیس که دوست نزدیک پرنس رینیه بود بهش پیشنهاد داده بود که برای رونق گرفتن اقتصاد موناکو باید با یه سوپر سلبریتی مثل گریس لین ازدواج کنه اینجوری همه توجهات یه شبه میاد روی موناکو میشه کلی سرمایه گذار خارجی جذب کرد راست و دروغ این ادام معلوم نیست ولی نتیجه کار چیزی بجز رشد اقتصادی موناکو نبود زندگی گریس کلی بعد از تولد فرزند سومش به مدت چندین سال در فضای آروم ادامه پیدا کرد تا اینکه یه روز صبح ای اومد از کاخ نیاوران که در اون پادشاه ایران محمد رضا پهلوی و همسرش ملکه فرح از شاهزاده رنیه و همسرش پرنسس گریس رسما دعوت کرده بودند تا در جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی ایران که قرار بود در اکتبر سال 1971 که میشه 20 تا 24م مهر ماه سال 1350 در تخت جمشید شرکت کنند وقتی قرار 2500 سال تاریخ مدون شاهنشاهی در ایران جشن گرفته بشه و شما هم مستقیم از طرف پادشاه و ملکه ایران دعوت شدین به همچین درخواستی نمیشه پاسخ مثبت نداد رنیه و گریس چمدوناشونو بستن و در رأس یک هیئت عالی رتبه برای شرکت در جشنهای گذاری شاهنشاهی ایران در پاییز سال 1350 راهی ایران شدن
4: ایران من سفر کوه ها ای, 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 ای خام سر چشمه ها دو راستو اندیشه بدان پایان دمونی تو
5: جاودان
0: احتمالا شما هم شنیدین که میگن گریس کلی دوست دختر شاه ایران بوده. قبل از اینکه از سفر رنیو گریس به ایران بگم، بذارین یه دور چک کنیم ببینیم راجع به این ادعا چی میدونیم. اینجوری گفته میشه که شاه ایران در اواخر سال 1949 از طریق یه آشنا گریس کلی رو ملاقات کرده، چند باری با هم قرار گذاشتن و طی این دید و بازیت ها شاه سه که جواهر گرون قیمت به گریس کاد داده و بهش پیشنهاد ازدواج داده همه این ملاقات ها زمانی اتفاق افتاده که شاه ایران که اون موقع سی سالش بوده در سفری رسمی در آمریکا به سر می برده. من برای تهیه این اپیزود چهار تا کتاب زندگی نامه از گریس کلی خوندم و هرچی فیلم و مستند در موردش ساخته شده بود رو هم دیدم دیدار شاه ایران و گریس کلی تا اونجایی که من تونستم داستان و پیگیری کنم کللا دوتا رفرنس بیشتر نداره من هر دو تا رو میگم هم میذارم رو پیج اینستاگرام پادکست آرتیست و قضاوت نهایی رو میسپارم به عهده خودتون اول رو بگم که تمام های زندگی نامه که من از گریس کلی خوندم به دقت از جزئیات تمام عشق و عاشقی ها و روابط گریس کلی صحبت کردن تو سه تا از این ها هیچ اشاره ای مطلقاً به دیدار شاه با گریس کلی تا قبل از ورودش به ایران برای جشن های ساله نشده اما در یکی از زندگی نامه ها به اسم گریس واقعی نوشته خانم وندیلی نویسنده یه نقل قول آورده از یکی از دوستای نزدیک گریس به اسم خانوم ماری فریزبی رامبو. این دوست دوران کودکی گریس کلی برای نویسنده تعریف کرده که در اواخر سال 1949 وقتی که شاه ایران برای یه دیدار رسمی در آمریکا بود با گریس کلی که او بی 20 سالش بوده آشنا شده و این دو نفر مجموعاً 6 بار همدیگر رو دیدن. محمد رضا شاه ضمن ابراز علاقه به گریس کلی، سه تا تیکه جواهر گرانقینت از برند معروف آرپلز به گریس کادو و ازش درخواست ازدواج میکنه. یه گردنبند الماس و یاقوت، یه دستبند تلا که روش الماس و کار شده بود و یه جعبه طلای لوازم آرای که روی اونم سی دو عدد الماس گرون قیمت بوده گریس بعد از دریافت این جواهرات زنگ میزنه به همسایش که پاشو بیا خونه من ببین چیا کادو گرفتم همسایشم وقتی میاد و جواهراتو میبینه از دیدن اون همه زیبایی و درخشش زبونش بند میاد نویسنده میگه که گریس تاکید کرده که جوابش به درخواست ازدواج شاه منفیه چون اولا عاشق کار بازیگری در صورت ازدواج مجبور هرفهی که بهش علاقه داره را کنار بذاره از اون مهمتر برای ازدواج با شاه ایران باید مسلمون بشه و این برای دختری با ریشه های مذهبی امیق غیر قابل قبوله. نویسنده اینجوری ادامه میده که گریس نمیخواست با شاه عروسی کنه و تصویم داشت جواهرات رو پس بده. اما هرچی با خودش کلنجار رفت، آخر سر دلش نیومد اون سه توتیکه جواهر رو به شاه برگردونه. به درخواست ازدواج شاه ایران جواب منفی داد و جواهرات رو هم پس نداد. سالها بعد وقتی که میخواست با پرنس رینی ازدواج کنه، این سه جواهر رو به صورت به یک از سپرد این نقل قول از دوست نزدیک گریس کلی در همین جا تموم میشه دقت کنین که طبق جزئیاتی که ذکر شد این ملاقات ها در اواخر سال 1949 اتفاق افتاده وقتی که گریس کلی کاملا ناشناخته است هنوز وارد سینما نشده و صرفا توی چند تا تبلیغ تلویزیونی حضوری کوتاه داشته. این تنها منبعی بود که به زبان انگلیسی از رابطه شاه با گریس کلی صحبت کرده اما رفرنس دوم به خاطرات اسدالله علم برمیگرده وزیر دربار در دوران شاه حد فاصل سالهای 1345 تا 1356 که هفت جلد کتاب خاطراتش چند سالی هست که به چاپ رسیده و توی اون علم از مکالمات خصوصیش با شاه با جزئیات نقل قول میکنه دو تا خاطره توی این کتاب هست که به دیدار شاه با گریس ی اشاره داره خاطر اول برمیگرده به روزنوشتی به تاریخ ششم دیماه سال 1348 اسد الله علم نوشته. تلگرافی دریافت شد از پرنس و پرنسس رنیه برای تبریک سال نو به عرض اعلیحضرت حضرت رساندم. چون برف می آمد و شاهنشاه سرحال بودند فرمودند من 23 سال پیش در امریکا با این پرنسس گریس کلی آشنا شدم. تو بودی یا نبودی؟ عرض کردم خیر آن وقت حسب الامر فرماندار کل بلوچستان بودم. خاطره دوم مربوط میشه به پنجم دیماه سال 1349 الله علم نوشته صبح شرف یاب شدم کارهای جاری را عرض کردم و کارت های تبریک زیادی که رسیده بود به نظر رساندم یک تلگراف از پرنس موناکو و پرنسس گریس بود فرمودند این خانوم را 20 سال پیش در امریکا سمیمانه ملاقات کردم من هم البته میدانستم به روی خود نیاوردم چون آن سفر در رکاب نبودم همه اون چیزی که من از رابطه شاه و گریس کلی دستگیرم شد مربوط به همین دو تا منبعه که گفتم پرنسس گریس و شاهزاده رنیه برای شرکت در جشن‌های 2500 ساله وارد ایران شدند و مورد استقبال پادشاه قرار گرفتند
4: در این روز بزرگ تاریخ ایران از تخت جمشید زادگاه شاهنشاهی کهن ایرانی در حضور سران عالی قدر کشورهای جهان که برای شرکت در بزرگداشت ملی ایران در اینجا گرد آمدهاند، در حضور سایر میهمانان والا مقام. در حضور نمایندگان برجسته دانش و فرهنگ جهان و مذاهب مختلف دنیا در حضور فرستادگان شایسته مراکز خبری و مطبوعاتی عالم و در برابر مردم بیشماری که در این لحظه در سراسر ایران و در نقاط مختلف گیتی شاهد مراسم 2500 سال بنیانگزاری شاهنشاهی ایران هستند به نام شاهنشاه ایران به تاریخ پر افتخار ایران و به ملت بزرگ و جاودانی ایران درود میفرستم.
0: مهمونهای ویژه و سران کشورها به نوبت مورد استقبال قرار گرفتن و بعد به ترتیب به جایگاهی که براشون در محوته تخت جمشید در نظر گرفته شده بود راهنمایی شدند. گریس و رنی برای اولین بار بود که تخت جمشید رو از نزدیک می‌دیدند. بعد از اینکه در صندلیشون مستقر شدند، رژه ارتش ایران در دوره‌های مختلف تاریخی شروع شد و ژرفش کاویانی در مقابل صف سربازان به اهدای در, اومد. در پایان مراسم اون روز گریس و رنیه به کمک ترجمه همزمان به سخنرانی معروف شاه ایران گوش دادند.
4: بروش شاه ایران زمین از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد. در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران من و همه ایرانیان همه فرزندان این شاهنشاهی که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوریم. ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده بخواب زیرا
0: که ما بیداریم. یک ماه بعد از برگشت از سفر ایران چهار تا آدم معروف که قرار بود به یه مسافرت کوتاه برن همگی با هم داخل یه ماشین نشسته بودن و گپ می زدن الیزابت تیلور و شوهرش ریچارد برتون به همراه شاهزاده رنی و پرنسس گریس ریچارد برتون قسمتی از مکالمات داخل ماشین رو در کتاب خاطراتش آورده میگه در اواخر سال 1971 یعنی وقتی که گریس و رنی از سفر ایران برگش برای یه مسافرت کوتاه ما چهار نفر با هم تو یه ماشین بودیم که حرف از جشنای 2500 ساله ای ایران شد و گریس با جزئیات از تمام اتفاقات اون جشن برامون تعریف کرد اصلا ما حرفی یا انتقادی از شاه نکرده بودیم اما گریس با حرارت دفاع جانانه از شاه و مردم ایران کرد بعدم گفت که ایرانیا خیلی مورد احترام من هستند و از حکمرانی شاه و این که تونسته نرخ بیسوادی رو کاهش بده و سطح بهداشت رو در ایران بالا ببره و فرهنگ عمومی رو هم ارتقا بده به شدت دفاع کرد. ریچارد برتون میگه که گریس کلی داخل ماشین بهشون گفته که شاه ایران آدم محشر و شگفت‌انگیزی و از اینکه رسانه‌های غربی فقط اخبار منفی در موردش پخش میکنن، حسابی ناراحت بوده. زندگی گریس کلی از الان و به مدت 10 سال بدونه هیچ گونه خبر و هاشی و اتفاق خاصی ادامه پیدا میکنه ها بزرگ میشن رابطه گریس و رنی کم تر از قبل میشه و کورسوی امید بازگشت به سینما هم به مرور برای همیشه خاموش میشه دوست نزدیک گریس خانم ریتا گم تعریف میکنه که این دوران غمناک ترین لحظات زندگی گریس کلی بود همیشه فکر میکرد وقتی بچه ها بزرگ شدن و عذاب و گلدر میتونه برگرده به بازیگری و سینما چیزی که تا آخر عمر براش محقق نشد.
1: One the low points in her life was when she told she could not make for for She had expected to be able after her <متصفيق> children were born اوایل سپتامبر سال
0: 1982 موقعیتی پیش اومد تا گریس و رنیه و سه تا بچه‌ها برای تعطیلات برن به ویلاشون در خارج از موناکو. فرصتی که با بزرگ شدن بچه ها و مشغله های کاری رنیه به ندرت پیش بیومد. خانواده چند روزی رو کنار هم بودن و حسابی گفتن و خندیدن. توی این چند روز همه چی نسبتاً آروم بود، اما گریس هر شب سردرد های میگرنی شدیدی میگرفت که مجبورش میکرد با قرص بخوابه. داشتن سردرد اتفاق عجیبی نیست که دکتر لازم داشته باشه. واسه همین گریس به جز رنیه این موضوع به کسی نگفت و خودشونم به خیال این که موضوع مهمی نیست بهش اهمیت ندادن روز سیزده سپتامبر سپتامر 1982 صبح دعوای سختی شد بین گریس و دختر بزرگش کارولین موضوع طبق معمول سر دوست پسر کارولین بود اما الان مسئله جدیتر شده بود چون کارولین به خونواده اعلام کرد که این دفعه که برگرده پاریس نه تنها میره خونه پسر زندگی کنه بلکه چه مامان و باباش راضی با چه نباشن میخواد با پسر ازدواج کنه مخالفت گریس شدید بود داد و بیداد بین مادر و دختر در جریان بود و سردردی طاقت فرسا ولکن گریس نبود موضوع اینقدر بالا گرفت که گریس تصویم گرفت اقامتگاه ویلاییشون رو در هاشی مناکو ترک کن و به همراه دختر کوچیکش استفانی به قصرشون در مناکو برگرده هرچی بهش گفتن تو با این حالت رانند بگی گوش نداد گفت اتفاقاً امروز میخوام خودم رانندگی کنم چون این کار بهم به احساس آرامش میده اتفاق تلخ اگه قرار باشه بیفته کسی یا چیزی نمیتونه جلو دارش باشه اون روز گریس کلی و دخترش استفانی سوار ماشین شدن تا به موناکو برگردن بین راه و سر یه موضوع دیگه باز بین استفانی و گریس حرف و حدیث پیش اومد این بار سر دوست پسر دختر کوچیکش که تازه 17 سالش شده بود و آندر ایج محسوب می شد گریس سر داستانای دختر بزرگش کفری بود سردردم که داشت کلافش می کرد این موضوع رابطه دختر کوچیکش با یه پسر خیلی بزرگتر از خودشم مزید بر علت شد و فشار عصبی تمام وجود گریس کلی رو در بر گرفت اون سردردها موضوع ساده و پیش پا افتادهی نبودن علائم بروز سکته مغزی بودند که اگه بهشون در وقت مناسب توجه می شد احتمالا اون اتفاق اون روز نمی گریس کلی که صورتش از عصبانیت قرمز شده بود سر پیچ و در حالی که یکم جلوتر یه پرتگاه وجود داشت سکته مغزی کرد و کنترل ماشین رو از دست داد. استفانی فقط چند ثانیه وقت داشت تا ماشین رو به شونه خاکی بکشونه. تلاششن کرد اما دیگه خیلی دیر شده بود ماشین پرنسس گریس بعد از برخورد به گود ریل کنار جاده به پرتگاهی با ارتفاع چهل متر سقوط کرد و مادر و دختر به سختی مجروح شدند بقیه ماشینا که حادثه رو دیده بودند سری به پلیس خبر دادند و بعد از اینکه مشخص شد پرنسس مناکو دخترش تو ماشین بودند هر دو به سرعت به بیمارستان منتقل شدند گریس کلی که به خاطر سک مغزی کنترل ماشین رو از دست داده بود بر اثر شکستگی جمجمه و ضربه مغزی ناشی از تصادف به کما رفت حالی دخترش زیاد بد نبود از همون دقایق اول به هوش اومد و دکترها گفتن مشکل خاصی نداره و چند روز بعد میتونه مرخص بشه اما گریس هیچ علائم حیاتی نداشت فقط با کمک دستگاه زنده بود 24 ساعت از بستری شدن گریس گذشت و بهبودی حاصل نشد دکترها که میدونستند دیگه امیدی وجود نداره موضوع رو با پرنس رنی در میون گذاشتن تصمیمی سخت اما اجتناب ناپذیر باید گرفته می شود. در نهایت در چهاردهم سپتامبر سال 1982 پرانس رینیه با قطع دستگاه ها موافقت کرد و گریس کلی یکی از درخشانترین ستاره های سینما از بهترین های تاریخ بازیگری و پرنسس زیبای کشور مناکو در سن 52 سالگی چشم از جهان فروب است درگذشت تلخ گریس کلی با واکنش گسترده مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی همراه شد.
3: Princess Grace of Monaco died today of a brain hemorrhage. She suffered in the fiery crash of Orbitel yesterday. Princess Grace was 52. As Grace Kelly, she was a Hollywood movie star, winner of a 1954 Academy Award for her performance in The Country Girl. Once upon a time, there was a girl from Philadelphia who went to Hollywood and became a movie star. Then she met a prince, a monarch of Europe and she married him. They had children and she lived happily ever after. That girl was Grace
0: Kelly. وقتی یه سلبریتی مثل گریس کلی بر اثر تصاد و فوت میکنه بازار شایعه و حرف و حدیث حسابی داغ میشه خیلی هستند هستن که آشق تئوری توتن میگن یه دستی در کار بوده تا اینا زنده نمونن یه مجله معروف در مطلبی طولانی نوشته بود که گریس کلی در کابوسی از تنهایی و افسردگی گرفتار بود و هر روز تعداد زیادی قرص زده افسردگی مصرف میکرد آمریکا، پرزیدنت ریگان به خاطر درگذشت گریس کلی پیام تسلیت صادر کرد. فرانک سیناترا در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد و از درگذشت دوستش اظهار تأسف کرد.
3: Frank Sinatra learned her death before a concert at Carnegie Hall. He appeared with her in the High Society. He called Princess Grace a, a really
0: اینکه در ایران انقلاب شده بود و خانواده سلطنتی موقعیت گذشت درو نداشتن اما فرح پهلوی ملکه سابق ایران شخصا در مراسم خاک سپاری گریس کلی در مناکو شرکت کرد. پرچم ها در سراسر کشور به نشانه احترام نیمه برفراشته شدند و تمام کسب کارها و حتی کازینوها هم تعطیل شدند کشور به صورت کامل در سوگواری فرو رفت چون پرنسس به شدت مورد علاقه مردم بود و درگذشتش همه رو غمگین
3: کرد the to watch her funeral procession go by. It was a morning of intense emotion. The princess was an enormously popular figure Death come
0: as a blow. اگه جایی در بازیگری صحبت از کیفیت و کمیت باشه نمونه گریسکلی میتونه مثال جالبی باشه هنرمنی که 11 یازده تا فیلم بازی کرد اما کیفیت کاراش از مجموعه فیلمایی که بعضی دیگه بازی کردن بالاتره بیخود نبود که هیچ ای برای هیچگاک کلی نمیشد اگه ازدواج نکرده بود مطمئنا تعداد کارای مشترکشون بیشتر ب حمیلشم این بود که گریس دقیقا همونی بود که هیچکاک میخواست ستارهی بلند و زیبا اما سرد بازیگری که میتونه مخاطب رو با زیباییش گمراه کنه اما در لحظه مناسب کار پلیدی ازش سر میزنه گفته شده بعد از این که هیچکاک گریس رو از دست داد هر هنرپیشه جدیدی رو که پیدا می کرد به بقیه میگفت اینو میبینین من از این یک گریس کلی دیگه میسازم. مدام هنرپیشه هاش رو با گریس مقایسه می کرد اما خب همون سه فیلمی که با هم کار کردن مخصوصا پنجره پشتی برای همیشه در خاطر سینما دوستان باقی میمونه. تو زبان انگلیسی اگه بخوان بالاترین حد زیبایی رو در یک کلمه توصیف کنن چیزی که توش هم قشنگی باشه هم شکوه هم اونات، حم وقور و آراستگی براش کلمه گریس و صفت گریس فول رو استفاده میکنن. حالا که به پایان این قسمت نزدیک میشیم، بذارید بررسی کنیم که همکارای معروفش در موردش چی گفتن. از گریس کلی چی تو ذهنشون مونده و چه چیزی اونو براشون متمایز از دیگر هنرمندان کرده؟ استاد بازیگری جیمز سیوورد در مورد گریس گفته که اون آهسته و پیوسته در طول مسیر پیشرفت کرد و هیچ چیز براش غیر ممکن نبود به همون اندازه که بازیگر درجه یکی بود پرنسس خوبی هم بود حتی بهتر She took
3: everything so much in her nothing nothing.
0: خانوم کیتی جورادو بازیگر مکزیکی فیلم داستان نیمروز میگه هرکی گریس رو اون اوایل میدید به نظرش آدم ضعیف و جسه و ریز میزهی میومد اما در واقع شجاعتی درونی داشت میدونست که چی میخواد و بهشم رسید گریس کلی ترین بازیگری بود که در عمرم دیدم گریس
1: <تصفيق> کلی and for me was my first uh, American picture making here in Hollywood. I was uh, two years older than uh, she was. Uh, there was something um, so different between Grace and I, but I could see a, a girl with a lot of dignity and a lot of character because she wants to be uh, somebody in movies, and she were very hard in that picture. She looked um, weak and very tiny, but she was a
0: very strong person.
1: I believe that She was one of the strongest uh, movie stars
0: لوی جوردان که در فیلم قو با گریس همبازی بود میگه هیچکاک در مورد گریس کلی گفته بود که اون مثل کوهیه که روی قلش برف نشسته اما زیرش آتش فشانه اینی که میخوام بگم کیلیشه است اما یه جور اشرافیت در ذاتش بود انگار واقعا از درون پرانسس بود بود Usual
3: wit that her apparent frigidity was like a mountain covered with snow, but that the mountain was a volcano. There was an
4: innate uh, aristocracy, elegance about her, not only in comportment and manners, but also in, in thinking, in being. It has been a cliche to say that uh, Grace Kelly looked like a princess, but
0: she did. آلفرد هیچگاه گفته که گریس کلی یه جور زرافت سکسی داره که اونو برای من جذاب میکنه ممکنه حرفی که میزنم مرموز یا معمایی به نظر بیاد اما حضور گریس به عنوان بازیگر جذابیت یه کار معمولی و متوسط رو میده. فقط نکته کلیدی اینه که اول این موضوع رو کشف کنین و بعد بتونین این قابلیت گریس رو آشکار کنین of her sex
3: appeals to me now that sounds rather enigmatic but i think that grace as a motion picture performer conveyed much more sex than the average
0: sex pot with grace you've got to find it out you've got to discover پنج ماه قبل از اینکه گریس تصادف کنه و جونش رو از دست بده، یه خبرنگاری نشست و باهاش ای طولانی کرد. از همه چیز گفتن و شنیدن، اما سوال آخر اون خبرنگار چیزی بود که تا اون موقع از گریس پرسیده نشده بود. یعنی چون هنوز جوون بود، کسی فکر نمیکرد که میشه از گریس کلی هم این سوال رو پرسید. خبرنگار خودشم هم معذب بود. در نهایت از پرنسس پرسید، میدونم که هنوز جوونی. اما خیلی دورتر از الان وقتی که مرگ سراغت اومد و دیگه در این جهان نبودی دوست داری مردم چطوری ازت یاد کنن وقتی گریس به این سوال پاسخ میداد هیچکس فکرش رو کرد که این آخرین مصاحبهش باشه و جوابی که میده برای همیشه ازش به یادگار بمونه این قسمت رو با پاسخ گریس به این سوال به پایان میبرم گفت دوست دارم به عنوان انسانی ازم یاد بشه که سعی کرد کار رو درست انجام بده درک میکرد و مهربون بود در سینما فکر نمی کنم کار خاصی کرده باشم که منو به نسبت سایر همکارام متمایز کرده باشه به اون مرحله از مهارت و تکامل نرسیدم که بعد در تاریخ سینما ازم یاد کنن اما دوست دارم در آینده به عنوان یه انسان خوب ازم یاد کنن کسی که اهمیت
3: میدم remembered?
2: Well, I would like to be remembered as trying to uh, do my job well, of being understanding and kind. I don't feel as though I achieved enough in my career to, uh, to stand out more than many other people i was very lucky in my career and i loved it and uh, but i don't think i was accomplished enough as an actor to be remembered for that particularly no i'd like to be remembered as a as a decent human being the caring
1: one
0: به قسمت چارده از پادکست آرتیست گوش ا اگه از این قسمت خوشتون اومد لطفا برای دوستاتونم بفرستید. تا قسمت بعد که خیلی هم دور نخواهد بود مراقب خودتون باشید.